0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht es mal wieder um Asien, aber jetzt wahrscheinlich nicht so Asien, wie ihr euch das denkt. Bei mir im Studio ist der Matthias und der Matthias war in Usbekistan unterwegs. Hallo Matthias. Hallo Daniel. Ja, ähm, Usbekistan, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie, wie kommt man denn auf die Idee? Ja,
1: eigentlich ähm, ist die Idee schon sehr lange zurückliegend und zwar bin ich wie bin ich auch so ein bisschen mit der Augsburger Puppenkiste groß geworden und ähm, in der Augsburger Puppenkiste, da gab es dann halt immer so diese Märchen aus Tausend einer Nacht mit Kalifen und ähm, so ganz äh, eigenartiger Architektur und ähm, dann habe ich da das immer so Jahre oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt mit mir rumgetragen und ähm, dann auch mal immer wieder mal verfolgt, was es da für Flugmöglichkeiten und die Einreisebedingungen gibt und ähm, ja, und irgendwie hat sich das jetzt im Sommer dann halt so ergeben, dass ich dann auch gesehen habe, dass es da irgendwie eine vernünftige ähm, Flugverbindung nach Taschkent, also der Hauptstadt von Usbekistan gibt. Und ähm, dann habe ich das halt einfach mal gebucht, ne? weil ich da irgendwie das ähm, spannend fand, mal... Ähm, auch in so ein Land zu fahren, was jetzt äh, so noch nicht so abfotografiert ist, wo also jeder irgendwie äh, mitreden kann oder irgendwie zumindest schon mal Urlaubsbilder davon gesehen hat. Und das hatte mich halt dann sehr gereizt. Und ähm, das habe ich dann halt im Juni
0: in diesem Jahr halt einfach umgesetzt. Ja, das war auch, als du, du mir die E-Mail geschickt hast, musste ich erst zweimal lesen, Usbekistan, weil, weil das jetzt für mich echt nicht so das Urlaubsland ist. Ähm, aber so wie du es jetzt erzählst, wenn, wenn ich so, so die... Die Geschichten aus der Augsburger Puppenkiste mir anschauen so, da ist, ähm, handelt es in Usbekistan. Also wenn ich mir jetzt so, so Länder irgendwie, dann würde ich doch eher an so arabische Länder wie wie oder Saudi-Arabien irgend sowas denken und jetzt nicht als allererstes an Usbekistan. Ja, es ist so, dass die ähm, diese Seidenstraße, ne, der, ja, das ist ja auch so ein
1: Mythos irgendwie ist und äh, das ist eigentlich schon eine sehr zentrale ähm, Position ist da Usbekistan, die jetzt einfach so Sachen so wie Samarkand, Bukhara. Und ähm, da spielen doch ähm, sehr viele dieser, dieser Dinge. Und neben der Tatsache, so Saudi-Arabien, das ist halt noch viel schwieriger, da reinzukommen. Da bekommt man also fast gar kein Visum für. Und ähm, im Iran bin ich auch mal gewesen. Und da habe ich ähm, diese Sachen auch zum Teil gesehen. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man schon so Teile davon kennt dann und einem das irgendwie fasziniert hat, dann will man natürlich auch noch ähm, weitere äh, weitere Regionen davon sehen und das war eigentlich dann die Idee, ähm, mal dorthin zu fahren. Ne? Und es ist eigentlich so, nämlich wirklich so, ähm, eigentlich würde ich gerne mal so ein halbes Jahr frei haben und dann so diese ganze Seidenstraße, die so 10.000 Kilometer sind, äh, von, von, von eigentlich von, von Istanbul dann bis nach China äh, fahren. Ne? Mhm. Das ist nämlich... Ähm, Einerseits vom organisatorischen inzwischen gut möglich. Das heißt, man muss zwar, hat viel Trouble mit Visa, aber das geht schon. Und auch sicherheitstechnisch
0: ähm, halte ich das für völlig praktikabel. Okay, und dann, ähm, also jetzt, die, die Idee finde ich natürlich auch spannend. Würdest du dann selber mit dem Auto fahren oder kann man das überhaupt? Das wird wahrscheinlich sehr schwierig werden, mhm. weil es da halt einfach irgendwie sehr viel ähm, so
1: Autoschieberbanden gibt. Was heißt Banden, aber halt so, wo wirklich dann die alten, Autos aus Europa dann halt ähm, rübergebracht werden und das ist jetzt nicht, dass die das wollen, dass man da halt jetzt unsere alten Golf 1 oder unsere alten ähm, Audis da rumfahren und ähm, deswegen ist das also sicherlich eine ähm, äußerst schwierige Sache und das ist, wenn nur mit ganz großem Aufwand verbunden, wenn man dann halt wirklich so ein Four-Wheels-Offroad-Geschichte hat mhm. und ähm, dann natürlich auch so von den Hauptverkehrsrouten äh, abkommt, was jetzt einfach bei mir nicht möglich war, wenn du da da rüberfliegst, ähm, dann ähm, bist du da halt einfach unterwegs mit Bahn und ähm, Taxi und Bussen und ja, und dann auch mal irgendwie, ähm, bin auch mal geflogen im Land. Also so diese klassischen ähm, Fortbewegungsmittel eigentlich. Und ähm, da, da kriegt man, wenn man die Chance dazu hätte, dann kriegt man das sicherlich auch wesentlich intensiver mit, aber da muss man schon... Ähm, das ist dann schon so eine Art Expeditionsaufwand, denke ich. Da muss man schon wirklich richtig planen. Und das war jetzt nicht direkt aus dem Bauch geschossen bei mir, aber so mehr als drei Wochen Vorlauf hatte ich
0: nicht gehabt. Ne? Okay. Also, ähm, wie lange warst du dann insgesamt äh, unterwegs? Und du warst jetzt nur ausschließlich Usbekistan oder auch noch in irgendwelchen angrenzenden Ländern? Genau, also ich war zweieinhalb
1: Wochen unterwegs. Ähm, ich wollte eigentlich länger, nur ist es also äußerst schwierig mit Visum da. Und äh, das hat mich dann nämlich auch wirklich abgeschreckt, noch in andere Länder zu fahren, weil ähm, man ähm, muss da schon be äh, berücksichtigen, dass Usbekistan nicht wirklich ein demokratisches Land ist. Das ist also in so Rankings von totalitären Staaten, ähm, ist es also immer in den Top 5 mit drin. Mhm. Und ähm, das ist also so, dass die auch... Ähm, zwar aufgrund der Sehenswürdigkeiten und auch aufgrund äh, des Geldes, was natürlich im Tourismus reinkommt, schon sehr interessiert da drin sind. Aber die wollen halt einen Gruppentourismus. Du hast also da wirklich dann so organisierten Tourismus, dass die Gruppen da irgendwie hinreisen. Und ich habe das halt ähm, auf eigene Faust weitgehend gemacht. Und ähm, das wird also nicht unbedingt, ähm, es ist erlaubt, aber es, 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 es wird doch sehr... Ähm, es wird nicht unbedingt gefördert, man muss also da doch einige bürokratische Hürden überwinden und ähm, deswegen sind die sicherlich auch noch sehr weit davon entfernt, ähm, da ähm, höhere Tourismuszahlen zu bekommen. Mhm.
0: Ähm, jetzt, wo du es so, so angesprochen hast, diese, diese Gruppenreisen, also das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen so, wie ich es jetzt in Nordkorea erlebt habe, dass man dann irgendwie einen, einen Führer aus dem Land mitkriegt, der einem irgendwie... Die, die die Routen vorgibt und heute schauen wir das an und heute das oder? Ja, so, so krass ist das nicht. Es ist halt so, dass ähm, da merkwürdigerweise
1: nur so Ü70 unterwegs gewesen sind. Also da waren da also so kleinere Reisegruppen, überwiegend aus Frankreich. Das fand ich sehr merkwürdig. Ich habe das auch versucht herauszukriegen, warum da die ähm diese, dieser Bezug zu äh, französischen älteren Touristen so groß ist, also ich habe es nicht rausbekommen, aber überall hörte man dann irgendwie so Französisch und die hatten aber schon ähm, also auch französische Reiseführer da gehabt, obwohl die, das waren auch Usbeken, die also dann gut Französisch sprachen, okay. aber ich hatte jetzt auch deinen Nordkorea-Podcast gehört. Das war ja wirklich so, dass du ähm, also da wirklich beobachtet wurdest und es da völlig ähm, unmöglich war, da nicht unmöglich, aber ähm, also sehr stark unterbunden wurde, da Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen. Okay. Das war natürlich überhaupt nicht. Ne? Also du kamst da schon sehr viel mit den Leuten in Kontakt und das ist auch so eine Sache, die mich dann halt sehr reizt immer, wenn man halt in, in Ländern äh, herumreist, ähm, wo nicht ähm, unbedingt äh, täglich ähm, ganze
0: Kohorten von Touristen irgendwie rumlaufen. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, bevor bevor wir tiefer in deine Reise einsteigen, erstmal nochmal einordnen, wo Usbekistan überhaupt liegt und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, wie weit du da geschichtlich informiert bist, Zum zum dann das war ja Teil der Sowjetunion, oder? Ja, genau. Aber A machen wir erstmal geografisch, okay. wo, wo wir es ungefähr auf der Landkarte finden würden.
1: Okay, also wenn man die Landkarte, das gehört also zu den Ländern von Zentralasien und zu Zentralasien, das ist eigentlich auch so ein ähm, äh, mittelstarker Verbund von, von sechs Ländern. Und zwar gehört er halt äh, zu ähm, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgistan. Usbekistan, Turkmenistan und Afghanistan. Ne? Mhm. Und Afghanistan ist ja das einzige Land, das nicht zur Sowjetunion gehört hatte, also zu den, zu den Zeiten. Und es ist also so, dass die natürlich auch ähnlich wie die anderen Teilrepubliken im Baltikum oder im Kaukasus, also so Ende der 80er Jahre, 89, 90 halt unabhängig geworden sind. Und ähm, das Interessante daran ist nämlich auch, wenn man es genau betrachtet, diese Länder haben dann alle einen sehr unterschiedlichen Wandel vollzogen. Also jeder ähm, hat dann, also so ist es zum Beispiel in ähm, Usbekistan, die haben also einen, seitdem den gleichen Regierungspräsidenten, der schon zu Sowjetzeiten irgendwie für, äh, Beauftragter für Zentralasien gewesen ist und der dieses Land einfach mit ähm, extrem harter, Linie führt und ähm, wo halt Demokratie noch sehr in den Kinderschuhen steckt und es gibt halt zum Beispiel das Nachbarland in Kirgisistan, da ist schon ähm, wesentlich äh, stärkere Demokratiebewegungen und ähm, das ist also aber trotzdem ähm, entwickelt sich da ähm, sind die wirtschaftlich ähm, haben die größere Probleme da auf die auf die Beine zu kommen das ist also komischerweise was ich eigentlich ein bisschen traurig empfinde dass also so so ein sehr rigide regiertes geriert, Land wie Usbekistan wirtschaftlich ähm, neben Kasachstan eigentlich äh, am fortschrittlichsten ist von diesen Ländern in Zentralasien.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so miterlebt hast oder jetzt so als Außenstehender beurteilen kannst, aber ähm, wie, wie ist denn so das Verhältnis zu, zu Russland irgendwie dann als, als so dem, dem größten Teil der, der Sowjetunion und generell so zu, zu der Vergangenheit? Ist das was, wo, wo man sagt, dass da noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland besteht oder will man sich davon komplett irgendwie abwenden?
1: Nee, das ist relativ gut. Ich bin, als ich angekommen bin, war bis äh, einen Tag vorher, ist Putin sogar ähm, als Gast für mehrere Tage oder für zwei, drei Tage in, in Taschkent, also in der Hauptstadt, gewesen. Und ähm, also da kriegen sie auch relativ gut so die Balance hin, dass sie auf der einen Seite ähm, also nicht so wie Georgien oder so geächtet sind von, von Moskau. Aber ähm, auf der anderen Seite versuchen sie natürlich auch eine sehr starke eigene Identität aufzubauen, also angefangen über natürlich über eine eigene Sprache und ähm, über ähm, auch eine, eine, eine eigene, eigene Kultur, die dann wieder irgendwie gefördert wird, was jetzt mit Literatur oder mit Musik zusammenhängt, die ähm, nicht so ähm, von, ähm, von, von Moskau geprägt ist. Und was man auch sehr stark sieht, ist halt, dass die ähm, diese sowjetische Architektur, die ja ganz furchtbar ist, die nur aus Beton besteht, dass die da halt einfach doch ähm, versuchen, soweit es die monetären Möglichkeiten hergibt, da halt wirklich so eine ähm, die alten traditionellen ähm, Baumethoden und vor allen Dingen Baustile wieder aufrecht zu erhalten. Ne? Und ähm, das ist also in ähm, in den Städten interessant zu beobachten, dass du auf der einen Seite halt die ähm, da so ein so 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 ähnlich wie das in der DDR eigentlich oder in der ehemaligen DDR ist, wo du auf der einen Seite noch diese Plattenbauten hast, aber dann auf der anderen Seite doch auch ähm, sehr viel moderne Sachen und äh, da versuchen sie aber wirklich so diese Wurzeln, die gerade so im 14. und 15. Jahrhundert war ähm, die Region einfach ein sehr wirtschaftlich ähm, ähm, gut dastehende Gegend, weil das halt Handelsstraße war und es da diese Wegezölle mhm. gab und ähm, das, ähm, und jetzt kriegen sie da doch wieder so ein bisschen ähm, Rückenwind, ähm, weil sie halt irgendwie eine halbwegs eigenständige Wirtschaft da aufbauen ne? und das fand ich also nicht uninteressant, weil die ähm, da jetzt ähm, auch stärker Hilfe aus ähm, jetzt von der EU bekommen oder ähm, auch ähm, von den USA, als ähm, dass die jetzt so stark sich auf die ähm, auf Sowjetunion irgendwie beschränken. Hm. Aber man sieht es zum Beispiel auch die ähm, wenn man sich mal die Flugverbindungen anguckt, dann gehen doch die meisten ausländischen Flugverbindungen irgendwie nach St. Petersburg oder mhm. Moskau. Da ist natürlich nach wie vor eine ähm, sehr ähm, starke Verbundenheit drüber, auch ähm, wenn das jetzt nicht so, auch wenn man diese Abhängigkeit nicht so ähm, versuchen will zu fördern, sondern man schon irgendwie versucht so auf mehreren Klavieren irgendwie zu spielen, dass man so ein bisschen, also ein bisschen aus ähm, Europa, also aus dem EU-Topf bekommt und ähm, aber auch eine gewisse Unterstützung noch vom alten Bruder, da will man sich also auch nicht völlig
0: mit ähm, verspielen, ne? Wie ist das denn mit der Sprache? Du hast es jetzt kurz irgendwie angeschnitten. Es gibt eine eigene usbekische Sprache, oder wie ist das? Ja, es gibt eine eigene usbekische Sprache, die
1: es eigentlich auch immer gab, die natürlich mhm. zu Sowjetzeiten ähm, unterdrückt gewesen ist. Und äh, das Interessante an dieser Sprache ist eigentlich auch, dass sie, ähm, dass sie Kyrillisch und lateinische Buchstaben hat. Also du kannst sie in, und es ist ganz merkwürdig, also es ist Geschmackssache, ähm, dass die halt. Ähm, Entweder die Sachen in Korillisch oder in Lateinisch geschrieben sind und sie gehört im Entferntesten sogar zu den Turksprachen. Das heißt, es ist also wirklich so, dass äh, die sich also mit, ähm, mit, mit, mit Türken, das wird gerne so verglichen wie bei uns mit irgendwie Holländern, dass da mhm. eine Verständigung nicht ähm, Wort zu Wort, aber trotzdem, wenn die türkisches Fernsehen gucken, kriegen die schon mit,
0: worüber es da geht. Ne? Mhm. Und ähm, sprechen die Leute dann auch noch Russisch wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Nee, also
1: Russisch wird, ähm, ist halt einfach dann so die, ähm, ja, obwohl es inzwischen wahrscheinlich vom, vom, vom Englischen abgelöst ist als erste Fremdsprache, aber wenn man gerade dann so die ähm, Fernsehkanäle durchseppt, dann sieht man also, dass da ähm, doch das ähm, russische Fernsehen da einfach
0: sehr präsent ist. Wie war das für dich dann als Tourist? War da Verständigung möglich mit den mit den Einheimischen und wenn ja, auf, auf welcher Sprache oder rein Zeichensprache? Ja, es war halt so, dass da doch überwiegend ähm, man,
1: man doch sich dann auf die Leute, die jetzt so altersmäßig ähm, nach der nach der Unabhängigkeit ähm, sprachlich sozialisiert wurden dann irgendwie äh, und die können schon Englisch mhm. oder man ist ja immer in, in solchen Regionen überrascht, wie multilingual die Leute sind, weil sie natürlich auch wissen, dass die Fremdsprachenkenntnisse ähm, so ein gewisser Türöffner sind und mm. das ist halt in dem in der Situation auch und deswegen ist man dann irgendwie doch auch überrascht, wie viele ähm, Leute da ähm, halt Deutsch lernen oder halt dann auch ähm, mit einem dann irgendwie auf Deutsch versuchen zu,
0: zu kommunizieren, ne? Also das ist, ist Deutsch da wirklich ähm, so sowas, was die Leute lernen, um, um halt ihre Zukunftsaussichten irgendwie zu verbessern? Das ist das ist sicherlich, ähm,
1: das ist eine der Sprachen, die da als, ähm, weil, weil Deutschland halt eine sehr gute Reputation hat, ja. irgendwie als, ähm, als, als, als Land und äh, sehr, natürlich auch von den Produkten, ich meine, wenn man dann irgendwie die dann, er sagten, ah, Deutscher, dann kam immer, ah, Audi, Mercedes, äh, Mario Gomes, ne, das ist ja irgendwie immer so, ähm, kennt man ja aus vielen anderen Ländern auch, wo dann das Deutschtum über Markenprodukte und Fußballspieler irgendwie definiert
0: wird. Und, in in ähm, Hongkong im Aufzug wurde ich immer auf Boris Becker angesprochen. <lacht> ja,
1: also ähm, ist dann irgendwie, da war gerade ja die Euro, als ich mhm. da
0: gewesen bin. Ich bin zu, im
1: Juni während der äh, Fußball-Europameisterschaft da gewesen und das war da genauso ein Event wie hier. Ne? Da wurde überall, saßen die vorm Fernseher, da ist eine fünf stunden zeitverschiebung ähm, Also jetzt da finden die Spiele dann halt in der um Mitternacht statt, aber das ist egal, ne? Die sitzen halt dann da und kennen sich genauso mit der holländischen Mannschaftsausstellung auf und wissen, wer von den Engländern da irgendwie ähm, äh, schon vorher zusammengetreten wurde oder sowas und nicht mhm. mitfahren konnte. Da ist also wirklich ähm, diese, ähm, also was in Europa passiert, das ist schon sehr stark im Fokus. Und man muss natürlich auch sagen, diese ähm, man kennt es ja halt sehr stark ähm, von, von so Deutschrussen in Kasachstan und das gibt es sicherlich nicht in dieser Ausprägung, aber es gibt da schon auch sehr ähm, starke Verbindungen in Usbekistan selber, wo halt ähm, Usbeken, also die früher halt Russen waren, aber dann nach der Unabhängigkeit dann halt einen deutschen Pass
0: beantragt haben, weil sie halt als äh, Vorfahren deutsche Wurzeln haben. Hm, okay. Ähm, ich würde sagen, dann steigen wir mal in deine Reise ein. Im Moment war es ja jetzt alles so, so allgemein über Usbekistan. Ähm, du, du hast ja schon ein bisschen erwähnt, Visum für Usbekistan ist einfacher als für die umliegenden Länder zumindest, oder wie? Nee, also
1: das ist für alle Länder äußerst schwierig. Es war also so, dass man, also es gibt, im, es gibt noch ein Konsulat in Frankfurt oder die Botschaft in Berlin, und ähm, da ähm, ist es also so gewesen ich bin Montagmorgen also Montagsmorgens geflogen und habe dann am Freitag mein Visum bekommen ne? also und hatte das aber wirklich im Monat vorher dahin geschickt und es ist zum Beispiel so man kann nirgendwo nachhaken das heißt die ähm, Webadresse die Mailadresse im ähm, im Internet äh, der Botschaft und des Konsulates das ist dann Unknown Server die Telefonnummern, die da drin sind, sind nur besetzt oder es geht keiner ran, also ähm, es ist also irgendwie, weil ich wurde dann so ein paar Tage vorher doch auch etwas kribbelig, dass war mein, mein, mein Visum, weil man musste dann halt so allen möglichen Zeug ausfüllen und dann ähm, irgendwie 70 Euro überweisen und äh, Passbilder und also übliche üblicher ja Halt, aber ich finde das dann halt immer etwas ähm, schwierig, wenn man kein, ähm, keine Möglichkeit hat, mal nachzuhaken, wie ist denn jetzt der Stand und ähm, äh, kriege ich das wirklich vorher, ne? und da war ich dann doch froh, dass es also am Freitag dann bei mir im Briefkasten war, dass ich halt Montagmorgen dann den Flieger besteigen mhm. konnte, ne?
0: musstest du da auch deinen Reisepass hinschicken und das wurde direkt in den Reisepass
1: eingeschickt? Ja klar. Mhm. Ja ja. Ja klar. Okay. Und was also auch noch so eine ganz typische Geschichte für Usbekistan ist, man muss sich überall polizeilich melden, ne? Mhm. Also das übernimmt zwar glücklicherweise, ich habe also jetzt nur in Hotels übernachtet, das übernehmen dann die Hotels, aber es ist so, dass man bei der Ausreise wird das alles kontrolliert. Es ist also auch so bei der Einreise wird kontrolliert, man muss genau angeben, wie viel Geld man dabei hat. Mhm. Man hat also keinerlei Chance, man muss Cash mitnehmen. Also die Geldautomaten funktionieren nicht. Also die, es gibt Geldautomaten, aber die sind völlig inkompatibel mit unseren Systemen. Mhm. Das heißt, man kann also mit, unseren, ähm, mit einer euro scheckkarte karte oder mit einer, mit einer Mastercard oder was es da so im Umlauf mhm. gibt, überhaupt keine Chance. Man muss also ähm, Dollar oder Euro gegen ähm, äh, dort gegen, gegen jetzt bin ich aber überlegen, wie war die Währung nochmal? <lacht> Komme ich gleich drauf, ja. aber ähm, umzutauschen. Und das ähm, Skurrile daran ist, also der höchste ähm, Wert des Geldscheins sind umgerechnet 40 Cent. Das heißt, man läuft immer mit so dicken Packen rum. Und es ist halt auch so, man zahlt auch die Hotels in Bahn. Ne? Mhm. Also, und es ist also nicht so, dass man da ähm, irgendwie mit Kreditkarte kann man halt in den großen, also ich habe keine Kreditkarte da eingesetzt, aber es mhm. ist vielleicht möglich irgendwie, dass bei ähm, wenn man im Hilton wohnt, sowas gibt es halt auch in Taschkent, mhm. ne, aber jetzt, ähm, so eigentlich ähm, hat man da permanent so, ähm, so dicke Geldbündel in den, ähm, dabei und man muss halt vorher wirklich sagen, ich habe ähm, weiß ich nicht, 1000 Euro und 500 ähm, Dollar dabei und man muss diese Quittungen zum Umtauschen sammeln und das wird kontrolliert. Okay, also. Also, das jetzt auch so zum mhm. dazu, dass das doch ein sehr ähm, rigider Staat ist, mhm. weil die wollen halt äh, verhindern, dass du schwarz tauscht. Ne? Es gibt einen Schwarzgeldmarkt, wo du halt auch 20 Prozent, also Pi mal Daumen 20, 25 Prozent mehr bekommst als der offizielle Wechselkurs, der halt staatlich festgelegt ist. Mhm. Und äh, weil die Leute wollen natürlich gerne auch ähm, Dollar oder Euro in der Tasche haben. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass die das darüber kontrollieren, dass die ähm, Leute wirklich genau angeben müssen, wie viel Geld haben sie dabei. Und dann wird halt geguckt, okay, du musst dann wieder bei der Ausreise ähm, angeben, jetzt habe ich noch 150 Dollar und dann wird halt von den Dingern abgerechnet, okay, das ähm, passt ungefähr. Ne?
0: Hm, okay. Ähm, wie, wie bist du überhaupt
1: hingekommen? Ja, also ich bin, ähm, es gibt also jetzt von den Flugmöglichkeiten, wie schon vorhin gesagt, halt die Möglichkeiten über Russland, also dass man halt über Sankt Petersburg oder mhm. hauptsächlich über Moskau fliegt. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ähm, ich bin über das Baltikum, ich bin also über Riga geflogen. Mhm. Also von München ähm, nach Riga. Und dann gibt es also eine Verbindung ähm, Riga-Taschkent. Okay. Und es gibt also noch, ähm, was eigentlich die ähm, die populärste Verbindung geht über Istanbul, Turkish Airlines. Ne? Mhm. Das sagt nämlich dann auch so ein bisschen, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass das eine Turksprache ist. Mhm. Das heißt, die, äh, da gibt es, glaube ich, zweimal täglich eine Verbindung von, von Istanbul halt nach, mhm. ähm, nach Taschkent. Und ähm, das war halt von daher, fand ich, das auch sehr angenehm, weil die Flugzeiten mir auf dem Hin- und auf dem Rückflug jeweils den ganzen Tag noch in Riga gegeben haben. Ich hatte am wohl, mhm. glaube ich. Acht Stunden gehabt und im Rückweg 13 mhm. Stunden. Also das, in Riga bin ich jetzt noch nicht gewesen. Das fand ich jetzt völlig in Ordnung, ähm, da halt zweimal auch so, so ein bisschen da rumzulaufen und mir einfach einen Eindruck von der Stadt zu mhm. machen, ne?
0: Was kostet so ein Flug ungefähr dann nach Usbekistan? Also
1: ein Flug kostet ungefähr 600 Euro. Okay. Also das ist jetzt so von der Zeit her. Es gibt auch noch, das habe ich jetzt, ähm, also es gibt auch die Usbekistan Airlines fliegen von Frankfurt direkt. Und das dauert so sechseinhalb Stunden etwa. Sechseinhalb mhm. bis sieben Stunden hat man so eine Vorstellung, ähm, was das ungefähr für eine Entfernung mhm. ist.
0: Und du bist dann in die Hauptstadt Taschkent geflogen? Genau. Mhm. Hattest du im Vorfeld dir schon irgendwie Unterkünfte und so weiter ausgesucht? Ich hatte mir im ähm, vorher
1: äh, so ein, übers Internet, äh, habe ich mal geguckt, was gibt es denn da für Touren, was gibt es denn da für Möglichkeiten und ich habe mir für ähm, so den Anfang äh, einen, einen Reiseführer gebucht. Ne? Also das war so wirklich so, dass ich da, da gibt es in Berlin eine, ähm, eine Agentur, irgendwie, Name weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachgucken. Und äh, die haben mir dann sogar einen deutschen Führer für die ersten Tage ähm, in Taschkent organisiert, der mir dann halt auch äh, Bahntickets und Flugtickets und auch ähm, Hotels gebucht hatte. Ne? Das hat mir die Sache sehr vereinfacht, weil es halt einfach so ist, die, ähm, es dürfen nicht alle Hotels Ausländer nehmen. Okay. Also die müssen dann lizenziert sein. Und wenn man da jetzt halt ähm, als Individualtourist rumläuft äh, und ähm, dann in die Hotels reingeht, dann kann einem das also durchaus, ähm, oder dann sind vielleicht maximal ein Drittel, also nur so die besseren Hotels, eigentlich auch dazu autorisiert, Ausländer zu nehmen. Das kenne ich aus China auch. Das mhm. ist also auch so, dass da nicht überall, wo Hotel draufsteht, für einen
0: Ausländer auch Hotel drin ist. Ne? Und der oder war das Hotel dann auch schon dabei oder konnte der dir dann einfach sagen, so zu dem Hotel kannst du gehen und zu dem nicht? Nee, nee, der hatte mir also dann die
1: ganzen Hotelsachen irgendwie gebucht mhm. und ähm, dann halt auch die, ähm, also das das ist also wirklich, die waren super, super netter in der, der Agentur ne, hier in ähm, Berlin und die haben dir also dann wirklich ähm, ein ähm, völlig, ähm, also so einen individuellen Plan dann da zusammengestellt. Mhm. Die haben halt gefragt, was für ähm, Hotels willst du haben? Willst du lieber irgendwie große Kette oder lieber irgendwie was Kleineres, Landestypisch, mhm. Privates oder ähm, Und dann haben die dir halt ähm, entsprechend das äh, zusammengestellt. Und ähm, ich hatte dann halt ähm, dem Reiseführer dann halt die die Sachen, die er mir dann halt da organisiert hatte, dann halt Cash direkt am ta ersten Tag bezahlt und ähm, habe dann auch äh, äh, die entsprechenden ähm, Vouchers dann dafür bekommen, die mir dann, oder Tickets
0: auch, und das hat alles ähm, super gut geklappt. Mhm. Ne? Aber du, also es war dann keine Reisegruppe, sondern du warst alleine mit dem unterwegs. Richtig, genau. Und der hat dich direkt am Flughafen abgeholt, oder wie? Nee, das war am nächsten Tag, man mhm. kommt ja mitten in der Nacht an, man kommt da mitten irgendwie
1: um 2.30 Uhr oder sowas, mhm. kommt man da an, und ähm, das war ja so, dass ich dann halt wusste, ich musste ins ins Hotel XY und ähm, ja, und da war dann halt so, dass, ähm, dass man sich da halt ein bisschen so mit dieser Taxifahrermafia dann da rumschlagen muss. Mhm. Das ist sowieso immer so ein so ein Thema, aber letztendlich ist das Gute, da in Taschkent, der sieben Kilometer vom Zentrum entfernt. Also mhm. da wird man natürlich übers Ohr gehauen, ne, wenn man da irgendwie, also unter zehn Dollar kriegt man da nichts, mhm. ne? Aber ähm, okay, so what, ne? Mhm. Also das mhm. ist jetzt auch nicht so, äh, wenn man da den ganzen Tag unterwegs war und das vorher irgendwie weiß, dann finde ich das auch in Ordnung, ne? Mhm. Und ähm, Deswegen bin ich dann halt irgendwann um vier Uhr morgens da halt im Hotel angekommen und habe den dann am anderen Morgen irgendwie dann getroffen. Und ähm, dann ähm, haben wir halt so, hatte der dann die ganzen Sachen da irgendwie für mich organisiert.
0: Okay. Ähm, wie groß ist denn die
1: Stadt? Das ist die größte in Zentralasien. Der hat fast drei Millionen. Ne? Das okay. ist schon richtig, das ist eine richtig große Stadt. Ne? Und das ist auch in Zentralasien die einzige Stadt, die eine U-Bahn hat. Ne? Okay. Und ähm, also eine... Ähm, eine Stadt, die, ähm, also wo es so dran hapert, sind natürlich, die haben nicht so richtige Zentren, sondern man, 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 man läuft sich da irgendwie doch ähm, ziemlich viel herum, ohne da, ähm, also Orientierung ist zwar einfach, aber ähm, trotzdem sind so diese Sehenswürdigkeiten dann doch sehr weit auseinander, ne?
0: Mhm. Ähm, ja, was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten oder was hast du alles so unternommen, wie lange warst du überhaupt in Taschkent? Also in Taschkent war ich vier Tage, das heißt drei Tage am Anfang und
1: dann noch einen Tag, also vorm Rückflug mhm. und es ist zum Beispiel, ähm, das 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 weiß man gar nicht, aber das habe ich auch erst im Land gelernt, der Original Koran, ne? der, okay. liegt in, der ist in Taschkent, ne? Okay. Also der ist dann hoch bewacht, mhm. der ist dann da muss man wie in so ein Tresor rein und da wir haben sie so dauernd Angst, dass da irgendwelche Gangster überwiegend aus den Emiraten, da, die bezahlt sind, die dann wirklich richtig viel Geld bekommen würden, um dieses Ding <lacht> zu klauen und dann, also das ist so ein bisschen, da werden dann immer so James-Bond-Geschichten erzählt <lacht> ne? und ähm, das ist also wirklich so dass man ähm, das halt einmal irgendwie sich, sich anguckt. Mhm. Und dann sind da natürlich wahnsinnig viele so ähm, äh, religiöse Gebäude. Mhm. Ne? Weil es ist, das muss man ja auch sagen, äh, das ähm, ist ein Land, was zu 90 Prozent,
0: ähm, also islamisch geprägt ist. Okay, und der, der Reste die rechtlichen Minderheiten, was gibt es dann noch für für Religionen, die da eine Rolle spielen? Ja, das ist natürlich
1: auf der einen, also die größte Minderheit, also die anderen fast 10 Prozent, sind natürlich dann russisch-orthodox. ne Also jetzt abgesehen von relativ überschaubaren ähm, jüdischen und ähm, katholischen und hm. ähm, so, ähm, also die Religionen, die auch in Europa hm. präsent hm. sind. Ne? Also aber letztendlich ist das halt, und da haben die natürlich auch sehr, große Angst dazu, weil die eine sehr ähm, sehr große Grenze zu Afghanistan haben, dass ähm, da halt auch die dieser ähm, dieser radikale ähm, islamische Gedanke, da haben sie doch sehr große Bedenken, dass der irgendwie sich da im Land irgendwie platziert. Ne? Weil bisher ist das halt ein sehr, ähm, hat da Religion eine nicht äh, ist, ist wichtig, aber hat jetzt nicht ähm, so eine politische Bedeutung. Mhm. Also da gibt es schon die klare mhm. Trennung zwischen Kirche und, ähm, und Politik. Und ich habe da jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass da ähm, aus den Moscheen oder so wirklich dann auch ähm, großer Einfluss auf Menschenmassen mhm. im Sinne von Umsturzgeschichten oder sowas
0: passieren. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen historisch geprägt dann oder aus der Sowjetunion, dass da ja Religion gar keine Rolle dann gespielt hat. Genau und deswegen ist da also so dieser,
1: ähm, dieser ähm, Einfluss der wirklichen, ähm, radikalen, ist halt sehr überschaubar, aber trotzdem gibt es halt sehr viele Polizeisperren und sehr viele, oder jedes Mal wenn man in die U-Bahn geht, wird einem wirklich so die Tasche durchleuchtet mit so mhm. Anti-Sprengstoff -Spreng Dingen, was sie eigentlich sonst nur aus Israel irgendwie kannte. Also da sind die doch sehr ähm, haben die doch ein sehr scharfes auge da drauf obwohl die super super freundlich zu ausländern mhm. sind ne? das ist also wirklich so du du hast da nicht so also verglichen jetzt zu israel da hatte ich immer so den eindruck gehabt ähm, so man man wird da so ein bisschen so von oben als potenzieller Unruheherd irgendwie betrachtet. Und da ist das also eher so, dass die halt sich so ein bisschen eher entschuldigen, ist halt Vorschrift. Und, mhm. und dann kommen halt wieder so diese üblichen äh, Fußballer- und Markennamen-Geschichten. Und dann kriegt man einen Tee und man merkt, das ist alles irgendwie mhm. super entspannt. Und man will halt irgendwie mit so drei Brocken Englisch oder Deutsch oder sowas mhm. dann da. Ähm, deswegen fand ich das mhm. einerseits natürlich ein bisschen nervig, wenn ich da durch jede Unterführung durch die, durch die ich gehe oder immer an großen Plätzen und den u bahnen dann halt in kennt, weiß ich nicht, 14 Mal am Tag, da meine Tasche <lacht> durchsucht wurde, ja, ne? ja. Mhm. Äh, Aber wie gesagt, halt nicht so in dem Stil ähm, Beine breit und dann an die Wand stellen und jetzt wird mal abgeklopft, ob mhm. da äh, irgendwie mhm. der, der Mensch der Plastik -Sprengstoff da Plastiksprengstoff
0: da ja. irgendwie mit sich herumträgt. Ne? Ja, also, so war es in äh, sowohl in Bangkok als auch in China ja auch, dass man eben so einmal seine Tasche irgendwie durchleuchten lassen musste, wobei das da irgendwie so halb freiwillig war. Ähm, wie ist das denn als Tourist? Ähm, fällt man da auf? Und ist man dann, oder ist, ist das so so eine Besonderheit? So, boah, da ist ein Tourist und, und irgendwie, wie reagieren die Leute drauf? Oder sind da eh schon so viele Touristen, dass, dass es also jetzt gerade in Taschkent vielleicht, dass es da gar nicht mehr so auffällt? Ja, es sind halt die Touristen sind immer in
1: Gruppen, ja, ne? Die sind dann so relativ ähm, so homogen abgeschlossen. Mm. Das sind dann so 12, 15 Leute, die gehen dann da durch und die werden natürlich auch irgendwie registriert. Aber so als ähm, Einzelpersonen ist das die, ist das doch sehr selten. Und wenn, äh, glauben die auch, ähm, wenn du mit den Leuten so ins Gespräch kommst, dann sind die ganz überrascht, dass du nicht irgendwie von ähm, irgendwie als ähm, jetzt auf Dienstreise da unterwegs bist. ne, Weil das wäre eigentlich so immer diese Wahrnehmung. Mhm. Es gibt zum Beispiel in der Nähe von Taschkent hat MAN ein großes Werk, ne, die also da wirklich für ganz Zentralasien LKWs und Busse bauen. Mhm. Und ähm, daher sind dann natürlich jetzt so ähm, Deutsche, die da ähm, die da rumlaufen, auch jetzt nicht so was völlig Exotisches. Ne? Mhm, okay. Es ist also so, man hat halt, ähm, die haben also so von deren ähm, Aussehen her ähm, haben die schon sehr zum zum großen Teil einen stärkeren mongolischen Einschlag als jetzt irgendwie in ähm, als so russisch, ne? Mhm. Also so dieser Anzahl dieser Leute, wenn ich jetzt einfach mal so ein Schubladendenken aufmache, den man so sagen würde, das ist so klassisch ähm, russisch, das ist nicht so ähm, so häufig, mhm. deswegen fällt man da schon auf, ne? Mhm. Aber es ist trotzdem eine, ähm, äh, das ist ein sehr sehr interessiertes Volk, habe ich das wahrgenommen, aber doch sehr zurückhaltend auch. Das ist mhm. also nicht so, ähm, nicht so wie man das aus arabischen Ländern kommt, wo einem die ganze Zeit jemand auf den Schultern rumklopft oder irgendwie dann ähm, mhm. mit mit irgendwelchen Heldentaten brüstet. Ähm, das fand ich also sehr, sehr angenehm, dass da ähm, die Leute, mit denen du da irgendwie in Kontakt kamest, dass die dann jetzt ähm, dann auch was zu sagen hatten, ne? Also wo man dann halt auch wirklich zum Teil in nicht uninteressante
0: Gespräche gekommen mhm. ist, ne? Ja, ähm, sollen, sollen wir einfach deine Reise weitergehen? Oder gibt es jetzt ja zu, zu Taschkent selber noch irgendwie was was zu erzählen?
1: Was gibt's zu Taschkent selber zu erzählen? Also, ähm, also Taschkent ist natürlich die einzige Gegend, die jetzt auch äh, so ein bisschen internationaleren Einfluss mhm. dahingehend hat, dass es ausländische Restaurants gibt, ne, wo man also auch mal äh, äh, indisch essen kann oder wo es halt auch äh, so diese, was ich auch sehr irgendwie sehr witzig fand, halt äh, so, so 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 wie sonst überall in der Welt, aber Pizza ist da gar nicht so bekannt. Also bekannt ja, aber nicht so präsent, ne, dass mhm. da irgendwie ein jedes äh, zweite Restaurant da irgendwie äh, Pizza hätte. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die haben da doch sehr Stark ihre ähm, heimische Küche, ne?
0: Wie, wie sieht die heimische Küche so aus?
1: Ja, die ist sehr, sehr fett, ne? Das ist also ganz extrem fett, ne? Mhm. Die schwimmt also alles immer in, in Fett und hat dann natürlich auch einen sehr starken türkischen Einschlag, aber halt auch einen äh, starken Einschlag von Russland her. Ne? Das heißt, so was man aus Russland irgendwie kennt, wie ähm, jetzt so Borch oder sowas, das gibt es natürlich auch mhm. da. Und diesen ganzen Kebab-Geschichten, die mhm. ja für die Türkei typisch sind, ähm, halt auch. Ne? Mhm. Und das gibt es aber halt auch jenseits der Hauptstadt, also jenseits von Taschkent, aber halt nur in in ähm, <kühm> Oder sowas wie ähm, so Supermärkte oder sowas, das gibt es nur in Tashkent eigentlich. Alles andere spielt sich über den Markt ab oder es gibt halt auch mal kleinere Minimärkte eigentlich, die ähm, dann aber doch auch sehr stark ähm, lokal ähm, lokale
0: Produkte anbieten. Spielt dann so die Restaurantkultur oder generell so dieses Essen gehen, weggehen oder oft, ähm, du hast auch schon angesprochen, dass man auf einen Tee eingeladen wird und so, spielt das eine große Rolle? Ja, aber das können sich wirklich nur die reicheren Leute
1: leisten. Also so die, ähm, so die Mittelschicht oder halt auch so die, ähm, die essen alle zu Hause, ne? Also da ist okay. also maximal so, dass ähm, es gibt, gibt schon auch im Zentrum Straßencafés, die auch voll sind und ähm, da wird dann mal ein Tee getrunken, der aber auch in Pfennigbereichen oder in Centbereichen sich bewegt. Aber dann wirklich so, weil Essen gehen hat schon eine andere ähm, hat schon einen anderen Stellenwert als mhm. bei uns, ne? Und was ich halt auch immer für mich ein, so ein Ritterschlag für Länder ist und erzählt Usbekistan auch zu. Es gibt halt kein McDonald's. <lacht> es gibt keine. Es gibt keine keinerlei dieser Bekleidungsketten. Es gibt mhm. kein H&M. Es gibt kein Mango. Es gibt keine. Mhm. Ne, also so mhm. ähm, was ja eigentlich dann gerade in Europa die ähm, ganzen Städte immer austauschbarer macht, ne, mhm. weil die im Endeffekt immer geprägt sind durch diese ähm, durch diese Läden. Und das ist doch alles noch ähm, äh, wesentlich ähm, regionaler
0: geprägt. Glaub, ne? Glaubst du, dass es daran liegt, dass ähm, sich das einfach für, für die Konzerne nicht lohnt, dass das einfach noch, noch nicht so weit globalisiert ist oder ähm, ist das auch von der Regierung irgendwie abgeschirmt? Das hat mit beiden, das
1: hat auch noch, es hat viele Einflüsse. Mich hat das auch interessiert. Also man muss erstmal sagen, ähm, was ich dann auch per Wikipedia erst erfahren habe, Usbekistan ist eins der zwei Länder, die doppelte Binnenländer sind, ne? Also du musst zwei Grenzen überwinden, um überhaupt ans Meer zu kommen. Ne? Okay. Das heißt, die sind von den Handelsströmen mhm. her, sind die ähm, also alles andere als bevorzugt. Das heißt, du musst also schon, äh, wenn jetzt äh, zum Beispiel sich äh, McDonalds entscheiden würde, da äh, was aufzumachen oder sowas, dann müssten die natürlich schon einen hohen logistischen Aufwand mhm. betreiben. Und dann ist halt auch wirklich so eine ähm, so eine Politik dass die ähm, also wirklich versuchen wollen, alles, was irgendwie möglich ist, ähm, im eigenen Land zu produzieren. Und das führt nämlich dazu, dass ist für die ausländischen Länder, also für die auch jetzt deutsche Industrie deswegen nicht so attraktiv, weil du man kann fast kein Geld ausführen, ne? Also okay. die können also jetzt nicht MAN produziert da zwar, mhm. aber die haben also die können die können nur unter ganz großen Schwierigkeiten wirklich dann Gewinne, die dort erwirtschaftet werden, halt dann irgendwie hier nach Deutschland transferieren mhm. und das macht natürlich die ähm, das ähm, wirtschaftliche Engagement für ähm, für viele viele Unternehmen halt einfach sehr unattraktiv mhm. und deswegen läuft das überwiegend über so so Joint Venture Geschichten ne. Das ist dann halt so zum Beispiel auch was die wirklich hinkriegen, dass da ähm, 90 Prozent der Autos ähm, koreanische Autos sind, nämlich Deo, ne? Mhm, da ja. haben die mit eine so, eine, so eine so eine Kooperation und die werden alle in Usbekistan gebaut für Zentralasien und ähm, deswegen ähm, äh, die haben aber wie gesagt dann auch nur über irgendwelche Wirtschaftsgeschichten, dass die dann so Austauschsachen so Austausch -Sachen mhm. da machen können. Das geht also dann über über Waren Sachen, aber man kann dann keinen nicht 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 große Geldbeträge einfach nach Korea oder
0: Deutschland mhm. dann transferieren. Ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Stopp von deiner Reise. Wie ging es nach der Hauptstadt weiter? Wo, wo bist du hingegangen? Und genau. vor allem auch wie? Genau, ja, nee, das war
1: ja dann der größte, die größte Überraschung, oder das wusste ich ja vorher, und habe ich mich auch richtig drauf gefreut, weil ähm, ich bin danach dann halt nach Samarkand gefahren, und gefahren heißt, ähm, es gibt da einen Schnellzug, ne? und das ist eins zu eins der spanische Talgo. ne? Okay. Ne, Quatsch, nicht Talgo, sondern Ave sogar, ne? Der spanische Ave, ne? Also die das haben das
0: ist so so wie in Deutschland der ICE dann oder was? Genau, mhm. das ist also
1: so ähm, wie der deutsche ICE, der dann halt wirklich äh, mit, äh, mit 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 äh, das sind äh, 500 Kilometer, der dann halt in zwei Stunden 20 da durch die Wüste brett hat, okay. ne? Was natürlich dann irgendwie eine sehr skurrile Geschichte ist, ne? Weil es ähm, natürlich jetzt, man das nicht unbedingt erwartet, ne, dass mhm. es da halt so ein so ein Schnellzug gibt und das ist halt auch was sehr äh, skurriles, weil man ähm, muss da wirklich wie im Flugzeug, man muss eine halbe Stunde vorher ähm, da sein, sonst wird man nicht mehr mitgenommen und das Gepäck wird, ich weiß nicht, ob dreimal oder fünfmal durchleuchtet <lacht> und ähm, die ähm, Tickets werden dauernd gestempelt, die Pässe werden irgendwie durchgeguckt. und ähm, Aber halt, wie gesagt, alles in der sehr angenehmen Geschichte. Mhm. Aber es ist halt, man 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 steht halt fünfmal irgendwo Schlange dahinter, weiß nicht, was da passiert, <lacht> kommt aber auf Lächelnde, trifft auf Lächelnde offizielle in, ähm, in Uniformen mhm. und lächelt zurück. <lacht> und ähm, ja, alles ist gut. Ne? Und ähm, das ähm, war dann so der ähm, zweite Punkt, Punkt, der Reise da halt ähm, nach Samarkand. Ne? Okay, aber jetzt lass uns noch mal kurz bei dem Zug bleiben. Wie kommen die spanischen Züge nach Usbekistan? Genau, das ist also das habe ich jetzt. Das, das ist eine interessante Frage. Müsste man mal als solches verfolgen, weil die natürlich die haben eine ähm, die europäische Spurbreite. Und mhm. es ist natürlich in Usbekistan so, dass die wie in Russland halt traditionell diese breite Spurbreite mhm. haben. Ne? Das heißt, die fahren auf einer ähm, Sonderspur. Und ich denke das kann nicht anders sein, dass die die ähm, zerlegt haben auf Sattelschleppern und dann ähm, irgendwie hm. über die, 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 die Türkei, übers Kaspische Meer durch Turkmenistan dann halt ähm, nach ähm, Usbekistan gebracht haben. Aber das ist auch die,
0: die einzige Strecke, die dann äh, vom, vom Schienennetz her so gut ausgebaut ist?
1: Ja, klar. Okay. Nee, nee, das ist halt so eine, das ist so eine Insellösung halt im Endeffekt, mhm. ne? Weil man muss halt sagen, Samarkand ist auch knapp eine Millionenstadt, also das mhm. sind schon so diese beiden ähm, äh, wirtschaftlichen Zentren als solches, ne? Also einmal schon von der Tradition her, weil die halt auch schon irgendwie in äh, schon irgendwie bei Goethe vorkamen als, ähm, als wichtige Städte und ähm, also dann auch selber im ähm, in den Hochzeiten im 13., 14. Jahrhundert waren das auch so die beiden äh, bedeutsamsten Städte und ähm, das ist natürlich jetzt äh, schon attraktiv im Gegensatz zum, ähm, äh, da, dass man da fliegen muss oder Busfahren dauert dann natürlich irgendwie äh, viermal so
0: lange. Ne? Hm. Ähm, ist verhältnismäßig dann zu anderen Verkehrsmitteln der Zug auch äh, teuer oder Geht das eigentlich dann? Ja, teuer ist natürlich immer relativ mhm.
1: alles. Ich meine, wenn jetzt der Bus für diese 500 Kilometer, äh, der würde dann vielleicht 7 Euro kosten mhm. und natürlich ist es teuer, wenn der 23 Euro kostet, ne? Mhm. Also ähm, deswegen aber, wenn man das natürlich jetzt ähm, mit dem Service vergleicht, weil es ist also wirklich so, man, ähm, ich bin da morgens gefahren und habe dann erstmal ein Frühstück bekommen, also aber besser als im Flieger. Ne? Also mhm. die liefen dann da, gab es dann Kaffee und dann gab es irgendwie so warme Tücher, dass man also so wie, ähm, wie man das auch nach Langstreckenflügen mhm. dann irgendwie kennt. Und ähm, dann, äh, wenn ich jetzt der Sprache ähm, Mächtig gewesen wäre, hätte ich auch entsprechend Zeitungen bekommen. Also das, das ist schon ähm, einen tollen Service, den die ja. da ähm, da irgendwie dafür machen. Ne? Und, ähm, und das sieht man auch da, ähm, das kann sich natürlich ähm, auch nur
0: sehr wenig Leute da leisten. Ne? Ja. Ähm, dein, dein Führer, den du dann die ersten Tage dabei hattest, den hast du dann, aber der ist dann in Taschkent geblieben, oder wie? Der kam aus Samarkand und deswegen so. ist er nach Samarkand dann irgendwie mitgefahren und hat dann auch noch ein, weil ich, weil, also man
1: muss dazu sagen, der hat sehr lange in Berlin gelebt und sprach deswegen sehr gut Deutsch, mhm. ne? Und ähm, der, ähm, <lacht> Hatte da halt, ähm, da musste ich noch, ähm, in, in, in Samarkand, meint er dann, jetzt müssen wir zu meinen Eltern, ne? Das waren dann natürlich auch noch so ganz äh, besondere ähm, Erlebnisse als solches und der ist dann aber auch noch weiter mitgefahren, ne? Und ist dann hat sich dann so nach guter Hälfte dann irgendwie verabschiedet und ist dann irgendwie zurück. Und ähm, dann war auch für mich so die, ähm, ich hätte eigentlich auch das schon vorher ähm, alleine hingekriegt. Das war jetzt nicht so, dass ich da ähm, unbedingt jemanden brauchte, der, ähm, der, wenn man einmal das System verstanden hat, wie das irgendwie mit, mit, äh, mit, mit, mit Taxis und mit, ähm, mit den Eisenbahnen funktioniert, mhm. ähm, dann, äh, äh, dann geht das auch relativ schnell. Ne? Aber so war das halt einfach irgendwie ähm, eine nette Geschichte und hat dann jetzt auch, man muss ja dann einfach irgendwie bedenken, das ist ja auch so gewesen, dass, ähm, da ist so ein Monatsverdienst so von 100 Dollar oder Euro ist da schon richtig gut, ne? Mhm. Und deswegen ist dann, wenn dir da jemand mal so vier, fünf Tage dann mit dir fährt oder sowas, ne, äh, ähm, dann, dann 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 schlägt sich das natürlich jetzt nach unserem Verständnis nur sehr marginal im Budget nieder, mhm. ne, wenn mhm. jemand da einen, einen, einen Tagesverdienst von, ähm, von, 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 einer, von einer Zeitschrift irgendwie hat, ne? Mhm.
0: Ähm, weißt du noch, was dich das dann ungefähr gekostet hat, die, die vier Tage oder wie lange der dann quasi dein, dein Guide war? Also das war, ich habe im Endeffekt eine, ähm,
1: einen, einen Pauschalbetrag, wo dann halt sämtliche Verkehrsmittel, sämtliche Unterkünfte... Ähm, und dann auch noch irgendwie Flug und äh, verschiedene Taxifahrten, mhm. weil es gibt ein so eine Taxifahrt, die man dann ähm, irgendwie machen muss, äh, wo man über so ein Gebirge muss, wo keine Busse fahren dürfen. Ne? Da muss man also da mal 300 Kilometer Taxi fahren. Okay. Ne? Und ähm, das hat mich dann im Endeffekt, ähm, habe ich da ungefähr 1000 Dollar für bezahlt, mhm. ne? Also jetzt für die, für die, aber da sind dann halt sämtliche Reisemittel für die ganzen zwei mhm. gut zwei Wochen drin gewesen, ne? Und halt auch, ähm, ja, und dann auch irgendwie 17, 18 Übernachtungen,
0: ne? Mhm. Und das heißt aber auch, dass, dass deine Route dann durch Usbekistan quasi schon feststand, weil du ja die Reisemittel und und Unterkünfte entsprechend schon im Vorfeld gebucht hattest.
1: Genau, das war halt so diese diese Geschichte, was ich eben mit der Agentur in Berlin mhm. da gemacht hatte. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, Vorschlag haben, sondern ich hatte mich da schon vorher mit irgendwie beschäftigt und habe dann gesagt, okay ähm, ähm, dann dann drei Tage in Samarkand und drei Übernachtungen in dem Bucharah und dann will ich ähm, äh, nach ähm, danach äh, nach chiwa weiter und ähm, und dann wurde ich halt immer gefragt willst du fliegen willst du Zug fahren mhm. oder ne und dann ist das halt entsprechend ähm, kalkuliert worden deswegen ist so diese diese Kalkulation dahinter für mich jetzt natürlich intransparent geblieben. Ja, ja, ne? Aber trotzdem fand ich letztendlich dann die ähm, so von den Beträgen her, das halt wirklich ähm, sehr sehr moderat. Ne? Hm, hm. Also sonst hätte ich das sicherlich ähm, auch auch nicht irgendwie
0: gemacht. Ne? Ja. Ähm, Samarkand hieß dann die nächste Stadt, in der in der du warst. Genau. Wie wie ist die ähm, oder wie unterscheidet die sich dann von von der Hauptstadt? Das ist alles halt ähm, diese Sehenswürdigkeiten sind wesentlich
1: geballter und eigentlich auch äh, wesentlich umfangreicher von der Anzahl her. Und ähm, es ist halt auch ein, ähm, ein, ein religiöserer ähm, Ort eigentlich. Also so Taschkent ist halt so die Hauptstadt, die halt auch technokratisch irgendwie ist, die dann natürlich große Hauptstraßen hat. Und ähm, jetzt wo regiert wird, wo mhm. ähm, wo halt Geschäfte gemacht werden, ähm, aber die jetzt auch zu einem großen Teil sicherlich auch von Zugereisten lebt. ne, Wo also jetzt die Leute dann halt, ähm, weil es halt die Stadt ist, wo man, wenn man Karriere machen will, muss man halt in die Hauptstadt. Mhm. Ne? Und das ist da halt einfach ein bisschen... Ähm, ja, ursprünglich ja vielleicht nicht, weil es halt auch irgendwie 800.000 Einwohner etwa hat, aber trotzdem wesentlich ruhiger und ähm, wesentlich ähm, äh, sowas, was, was gerade Straßenüberqueren angeht oder Orientierung ist das dann, merkt man das schon, ob da eine Stadt
0: viermal so groß ist mhm. oder ähm, äh, doch äh, eine überschaubarere Größe hat. Aber wenn du gesagt hast, die also die Sehenswürdigkeiten, die in der Stadt dann irgendwie auch viel, viel kompakter liegen, was 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 gibt's zu sehen? Was ist so die die Highlights dann von also könnt?
1: So also so die 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 Highlights ähm, ist dann halt eigentlich der oder der das richtige Highlight ist dieser ähm, dieser Registanplatz, ne? Der also wirklich von von ganz vielen ähm, Leuten, ähm, also der der auch schon aus dem 13. 14. Jahrhundert ähm, äh, entstanden ist und der von vielen Weltreisenden, ob das auch Humboldt war und, 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 als einer der harmonischsten und ähm, tollsten Plätze der Welt betrachtet wird. Ne? Weil da sind also dann so eine riesige Moschee und auch äh, eine riesige Koranschule und ähm, sind, sind an diesem Platz als solches dran. Und so diese ganze Atmosphäre da ist ähm, hat mich doch persönlich sehr beeindruckt. ne? Mhm. Und ähm, das war dann halt auch so eine Situation, das ist so ein ganz beliebter Platz für Hochzeitspaare, die dann da halt äh, überall posierten vor den ähm, Kulturheiligtümern. Und ähm, das hatte halt so eine, ähm, doch eine sehr spezielle Stimmung da gehabt. Und das ist eigentlich so eins dieser ähm, Hauptsehenswürdigkeiten. Und dann gibt es halt äh, so Diese Gräberstraße, die ist von daher äh, besonders ähm, interessant, weil ähm, dort eigentlich über die letzten, ich weiß es nicht, 400, 400 500 Jahre sind diese ganzen Mausoleen der ähm, wichtigen ähm, Wissenschaftler, Politiker oder auch sicher Händler, die sind dort in, dort in so sehr aufwendigen Mausoleen bestattet. Die dann halt wirklich so mit so Fliesenkunst und ähm, ganz vielen ähm, Ornamenten halt äh, gehören. Mhm. Und das hat natürlich auch, wenn man da wirklich so eine, so, so 400 ähm, Mausoleen, die da mhm. ähm, nacheinander so alle sich irgendwie überbieten, ähm, das hat schon auch ein, mhm. einen ganz speziellen Touch, weil man das doch sicherlich in der
0: Ausprägung her halt irgendwie nicht kennt, mhm. ne? So wie so wie du es beschreibst vom Aussehen, das hat dann schon arabische Einflüsse oder so, so mit, mit Ornamenten verziert und so weiter. Absolut. Ja. ja, nee, nee, das ist also so diese, diese ähm, wie man
1: das, das hat dann auch so, wie man das so ähm, zum Teil dann auch so maurische Geschichten, wie man das irgendwie aus ähm, Marokko vielleicht kennt mhm. oder halt auch aus ähm, Südspanien, ähm, das, das hat mich da in diesen Dingen da schon irgendwie sehr dran erinnert, ne? Mhm. Aber trotzdem dann halt ähm, diese, ähm, diese, diese Moscheen als solches, die sind dann ähm, ja, die sind, die, die, sind dann natürlich auch schon wieder vergleichbarer mit, ähm,
0: mit Türkei oder ähm, mit, 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 mit dem Iran oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das mit diesen Moscheen? Hört man dann auch irgendwie in der Früh um fünf das Minarett und wacht dadurch auf oder ist das ähm, nicht so so extrem? Nee, das ist nicht so extrem, weil es ist
1: gesetzlich verboten, das mit Lautsprechern zu machen. Ne? <lacht> okay. Da steht also nach wie vor noch sehr ursprünglich halt dann Muizin, der mhm. dann auch... Aber alles nur mit ähm, unverstärkter Stimme. Ne? Und deswegen äh, braucht man da also jetzt nicht wie in anderen arabischen Ländern bei der Hotelsuche groß darauf zu achten, ob da eine Moschee in der Nähe ist. Das hm. äh,
0: stört also nicht deinen, deinen Schlaf als solches. Ne? Okay, ähm, weil du meintest, dass der Zug durch die, durch die Wüste fährt. Was ist so zwischen diesen Städten? Ist da wirklich nur Wüste und da lebt kein Mensch? Also wenn du jetzt die, die Städte irgendwie 700 Kilometer voneinander entfernt also es ist nicht so, dass ähm,
1: es gibt, ähm, es gibt so Kleinstädte wohl, aber der Zug fährt durch. Mhm. Ne? Und ähm, es, man muss ja auch sagen, es ist ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land und diese, ähm, es war auch brutal heiß, es war über 40 Grad. ne? Und wenn man halt da rausguckt, dann sah man halt wirklich nur ähm, so Steppe und Wüste. Mhm. Ne? Also da waren jetzt nicht irgendwie also es ist ja sowieso halt keine, kein, kein wirklich industriell geprägtes Land. Ne? Und ähm, es gab halt ähm, da so ein äh, Es gibt kleine Anzahl, das ist aber in den Nachbarländern stärker, wo wirklich so Nomaden sind, wie man das so klassisch mhm. irgendwie aus der Mongolei kennt, mhm. so diese so Jurten mit ihren Tieren da rumziehen. Das ist jetzt in Usbekistan, hat es, es gibt es das, aber halt eher weniger und das natürlich dann in den Bergen auch. Ne, mhm. Indem man da jetzt irgendwie sich ähm, zwar auch auf einer Höhe von ungefähr 1000 Meter befand, aber trotzdem halt ähm, jetzt nicht so gebirgig, dass da halt ähm, äh, irgendwie Sippschaften mit Tieren und Jurten mhm.
0: da durch das Land ziehen. Ne? Aber wenn du meinst, dass das Land dann äh, eher landwirtschaftlich geprägt ist, in der Wüste irgendwie jetzt Getreideanbau oder sowas ist ja wahrscheinlich nicht möglich. Beschränkt sich das dann eher auf irgendwie Viehzucht oder was Was wird da gemacht? Also es gibt eine,
1: ein so ein Tal, da bin ich auch gewesen, das gilt so als der Garten Eden von Zentralasien. ne? Mhm. Ferganatal heißt das. ne? Und da ist also wirklich alles grün. Ne? Das ist brutal. Da ist also wirklich auch ein sehr gutes äh, Bewässerungssystem, was die da hinbekommen haben. Und ähm, wo man also wirklich, ähm, was jetzt Obst und Gemüse angeht, und das war ja auch die Zeit, wo äh, Wassermelonen da wirklich ähm, meterhohe Türme da standen und ähm, Aprikosen und ähm, das sind natürlich alles traumhafte Sachen. Mhm. Ne? Deswegen, das kommt halt, die haben halt ein, so eine Gegend, die auch sehr groß ist, die aber wirklich dann halt ähm, es wohl auch äh, schaffen, ich meine, das Land ist so ähm, klein auch nicht. Die haben äh, so knapp 30 Millionen Einwohner und sind größenmäßig, ähm, ist größer als die Bundesrepublik. Mhm. Also die haben, ich glaube, so 450.000 Quadratkilometer und Deutschland hat so 350. Mhm. Ja? Nur um einfach mal so eine ja. Vorstellung zu bekommen. Und was halt wirklich auch ganz große ähm, Wirtschaft, ähm, Wirtschaftssache ist halt Baumwolle, ne? Okay. Und das ist aber halt diese Geschichte ähm, dadurch ähm, in Usbekistan und ist ja auch der großen Großteil des Aralsees. Und ähm, der wurde natürlich auch gerade dafür geopfert, für die, für die Baumwollzucht. Ne? Also, also was Sowjet heißt Zeiten. dafür geopfert? Ja, der ist ja einer, der war ja früher der drittgrößte See in der Welt. Mhm. Und äh, die haben also, ähm, die Sowjetunion hat halt ähm, dort ganz extrem ähm, intensive Baumwoll. Anbauten gemacht, die sehr, sehr, sehr wasserintensiv sind und dadurch sind die ganzen Zuflüsse zum Aralsee verdunstet. Okay. Und deswegen, meine, man kennt das vielleicht auch so von Bildern her, wo dann wirklich die ganzen Schiffe da jetzt auf Trockendock liegen, ne? also wirklich da trocken vor sich hin rosten mhm. und äh, was einfach ganz, 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 ganz große ähm, äh, ökologische Konsequenzen auch hat, ne? mhm. weil das halt ähm, und in, also der ähm, äh, verliert irgendwie pro ähm, Pro, pro Jahr ein Zehntel seiner Fläche oder sowas. Also das ist eine, eine Frage der Zeit, bis das dann wirklich äh, völlig ähm, ausgetrocknet ist und deswegen sind natürlich diese intensiven Geschichten auch
0: immer mit einer ähm, nicht unbedingt positiv für das Land. Ne? Hm, hm. Ähm, klimatisch, wie, wie sieht es denn da aus? Du meint, also du warst jetzt im Sommer da und es hatte 40 Grad. Äh, ist das im Winter anders? Ja, im Winter, im Winter, die hatten
1: in Taschkent sechs Monate Schnee gehabt, ne? Okay. Also das im Winter ist dann, ähm, äh, geht das halt jetzt irgendwie im in, in Oktober, November bis ähm, April, Mai sind Minusgrade. Ne? Mhm. Also es ist halt ein super kontinentales Klima, mhm. was sich halt, halt einfach dadurch, ähm, dass es im Sommer irgendwie plus 45 oder in, der, in, der, in den Wüsten noch wärmer mhm. und ähm, aber im, 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 im Winter halt dann ähm, noch Die Temperaturen werden dann auch
0: noch hier bei uns in, deutlich in, hm. äh, in, in Mitteleuropa unterboten. Ja. In Samarkand war dir da unterwegs. Was, was, habt, was hast du alles so erlebt? Was hast du in, in der Stadt denn gemacht? Also in der Stadt ähm, habe ich dann auch ähm,
1: endlich mal so ein bisschen Gelegenheit gehabt, so ein bisschen mehr zu relaxen auch, weil das mhm. natürlich irgendwie in so... Hauptstadt oder so, da äh, sind doch die Einflüsse und auch, ähm, das ist natürlich jetzt auch so eine, so eine Stadt, die jetzt von der Luft her ähm, auch nicht die sauberste ist und ähm, da hat sich dann die Gelegenheit gegeben, weil der Reiseführer, den ich da noch mit mir, äh, mit dem ich da noch ähm, herumgefahren bin, der kam aus der Nähe von Samarkand, also so 60 Kilometer entfernt. Und der erzählte dann halt auch, ähm, meine Eltern, den habe ich erzählt, dass ich jetzt einen Deutschen hier ähm, in Usbekistan ähm, herumführe und die erwarten das ähm, im Prinzip, dass wir bei ihnen vorbeikommen.
0: Also macht der Reiseführer das auch nicht so so durchgehend, so einen Touristen nach dem anderen, den er irgendwie führt, sondern das war dann schon irgendwie eine Ausnahme? Das geht ja gar nicht. Also die,
1: ähm, Also er hatte... Es war ähm, dann das Ende der Saison, äh, und der hat vielleicht äh, zwei Reise, der hat vielleicht so äh, zwei ähm, Touren, die der im Monat macht, okay. und dann halt unterschiedlich, ob das mal drei, vier Tage sind oder auch mal eine Woche. Aber es ist halt einfach die Sache, die Akquise geschieht halt über die Agentur in Berlin. Und ähm, das sind halt die, zumindest was ich so im Internet recherchiert habe, so die einzigen, die ähm, da auch jetzt äh, deutsche Sachen anbieten, obwohl ich da gar keinen Wert drauf gelegt mhm. hatte, aber irgendwie waren die ähm, äh, am, 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 am freundlichsten und auch so am ähm, man will ja dann auch so so den eindruck haben, dass das eine gewisse ähm, Zuverlässigkeit mhm. hat. Und die hatte ich da auf jeden Fall gehabt, weil die mich dann direkt anriefen und dann da Sachen, mhm. willst du das haben und so und ähm, dann also auch ähm, direkt darauf reagierten und das hatte ich so bei anderen
0: Agenturen irgendwie nicht so den Eindruck. Aber die, Eindruck die Agentur hat. war jetzt auf Usbekistan spezialisiert? Oder? Genau, das
1: sind zwei Usbeken, die das machen mhm. ne? und die haben halt eine, ähm, äh, ne, die, die, es ist also so ein, ein Ehepaar in, in Berlin, die Usbeken sind und die haben halt ein Reisebüro auch in Samarkand, die dann sicherlich auch für ähm, heimische Touristen was anbieten und dann halt auch ähm, so als, ähm, ja, als so Sahnehaube noch die, die, die deutschen Touristen mhm. da im, im, im Land herumführen. Und das war jetzt halt bei, bei ihm, der ähm, eigentlich Lehrer ist. Ähm, und äh, dann, wenn es sich halt, weil halt auch gerade Ferien waren, es sich irgendwie ergibt, ähm, dann ähm, nimmt er da natürlich auch die Gelegenheit wahr, dann, mhm. ähm, weil das sicherlich für ihn... Ähm, von den Einkommensmöglichkeiten her doch ähm, lukrativer ist mhm. als äh, der Lehrerjob in, in Usbekistan als solches. Mhm. Und dann wurdest du mit zu seinen Eltern äh, genau. genommen. Genau, und das war dann natürlich irgendwie eine, ähm, eine, 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 eine ganz äh, besondere Sache. Erstmal hat er mir seine, seine Heimatstadt ähm, gezeigt, wo dann halt wirklich... Ähm, keine Touristen hinkommen. Ich meine diese... Also es war da nicht in Samarkand selbst? Nö, so 60 Kilometer südlich davon. Mhm. Ne? Also das ist dann so, dass man da, ähm, äh, das dann so in die Berge geht und das eigentlich auch eine Stadt ist als solches. Aber man merkt doch auch, dass die ähm, die Unterschiede dann zwischen den, sagen wir mal, fünf oder sechs Städten, die ähm, zumindest einen, ähm, einen überschaubaren Tourismus haben und dann so den Regionen die die nun wirklich einen völlig punktuellen, und dabei sind die Punkte sehr weit auseinandergesetzt, äh, Tourismus haben, ähm, doch sehr sehr mhm. viel anders sind. Das war dann halt auch, man muss dazu natürlich auch sagen, dass er aus dem ähm, Daher kam und ähm, dann dauernd ihm natürlich auch Leute über den Weg liefen, die er kannte und mit denen er äh, da irgendwie ähm, befreundet war und alle mhm. Äh, suchten dann natürlich irgendwie so das Gespräch ja. und äh, wir hatten dann auch, ähm, was ich auch interessant fand, er veranstaltet immer so Sommercamps oder er ist da so bei so, so Sommercamps ähm, da so als jemand, der ähm, der Organisator von ist und äh, da sind wir dann natürlich auch hingefahren und dann hat er mir da ähm, gezeigt, wo dann irgendwie in so einem, ähm, ja, in so einem Sommercamp dann 200 ähm, überwiegend Kinder aus ähm, aus, aus, aus den Regionen vom Aralsee sehr viele kommen, mhm. weil die halt einfach gesundheitlich sehr angeschlagen sind ähm, aufgrund der äh, doch sehr verunreinigten ähm, Obst und Gemüse, was die da irgendwie zu sich nehmen müssen. Und da gibt es dann halt so ähm, Initiativen, die denen dann halt ähm, in, den, in den Bergen dann so drei Wochen
0: Urlaub ähm, gönnen. Jetzt müssen wir doch nochmal, ähm, weil wir uns jetzt gerade die Karte angeschaut haben, so so ein bisschen äh, die Geografie von dem Land. Ähm, also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, also äh, Taschkent und Samarkand, die liegen beide relativ weit im Osten von, von Usbekistan. Und ähm, da, also das, das ist dann eine bergige Region, wo schon die die Ausläufer vom Himalaya sind. In der Himalaya nicht, das ist
1: schon Oder? das ist Kirgistan mehr. Okay. Ne? Also es ist halt so, dass die ähm, die Berge im Hintergrund halt dann präsent sind, aber das sind dann Berge, die vielleicht so 3000 Meter Höhe ja. haben also das ist jetzt nicht so aber trotzdem wenn du dich dann halt auf 1100 Meter irgendwie ähm, bist dann ist natürlich der Unterschied doch sehr ja. groß ne
0: und der der Aralsee ist dann eigentlich ganz im Westen des Landes ja so nord sehr
1: nördlich auch mhm. ne? weil der ja halt eigentlich zu ähm, zur Hälfte oder vielleicht auch zur größeren Hälfte zu Kasachstan und so zu Usbekistan gehört. Mhm. Ist also jetzt nicht ein, ist kein kein See, der exklusiv einem Land zugeordnet ist. Mhm.
0: Und der ist aber dann auch nochmal, also jetzt so, so einfach anhand dieser Karte geschätzt sicher 700 Kilometer oder sowas weiter im, äh, im Westen des Landes. So so weit drüber bist du dann bei deiner Reise gar nicht gekommen. Nein, das ist auch ähm, man, man man muss sich das auch vorstellen
1: das ähm, hat ja jetzt infrastrukturell auch, ähm, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Das mhm. ist also nicht so, bei uns würde man sagen, 700 Kilometer, okay, das ist halt die Strecke von, ähm, von, 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 von München nach Berlin. Ja. Das sind fünf Stunden, wenn ich in Stau komme, na gut, dann ist es sechs, aber das sind natürlich irgendwie dann Geschichten, die dann ähm, einen Tag dauern oder ja. die dann eher in 18 Stunden mhm. oder 20 Stunden gehen und ähm, äh, da ist halt auch einfach so von den Verbindungen her ist das natürlich auch ganz anders. Das ist nicht so ein, so ein mobiles Volk, wie man das jetzt in, in Europa mhm. kennt, ne? dass man da mal eben schnell übers Wochenende nach Prag fährt oder mhm. äh, so, so, so größere Entfernungen in kurzer Zeit ähm überbrücken kann. Ne? Ja, und es,
0: es konzentriert sich dann auch alles so auf den eben auf den östlichen Teil des Landes und dann noch so, so ein bisschen äh, im Südwesten. Aber so, so jetzt im Norden vom Land, da, da gibt es auch, also jetzt so rein anhand von der Karte, es, es gibt da keine einzige Stadt mehr. Also da, da wird die Infrastruktur dann wahrscheinlich schon deutlich deutlich abnehmen.
1: Ja, weil es ist halt auch einfach da ähm, sehr gebirgig und ähm Jetzt weniger wegen der Höhe, aber halt einfach ähm, aufgrund dieser Zerklüftung, dass ähm, da ähm, äh, es auch aus klimatischen Gründen sicherlich
0: wesentlich schwieriger ist, da zu überleben. Mhm. Ne? Ähm, gut, aber jetzt zu, zurück zu der Geschichte, ähm, wo du dann in, im Heimatdorf von, von deinem Guide mit unterwegs warst. Genau, in Urgut war das, ne? Und äh,
1: da waren wir dann halt erst in diesem Camp von den von den Jugendlichen die halt, ähm, ja, das ist natürlich schon, wenn man jetzt unsere Brille aufsetzt, ist das natürlich schon alles sehr einfach gehalten, aber trotzdem halt mit mit sehr viel Liebe gestaltet. Ne? Es ist zum Beispiel natürlich so, die Toiletten sind alles irgendwie so Plumpsklos, mhm. ne? wo man dann halt irgendwie so so Löcher sind und wo man dann da halt ähm, seine seine Notdurft verrichtet, was jetzt im Sommer dann natürlich auch ähm, also vom, vom, vom Geruch her ähm, wenn dann natürlich auch noch nicht nur zwei Leute die diese Terin ne Terin sagt man nicht diese wie sagt man ähm, also die Toiletten halt als solches mhm. benutzen dann mhm. ist das natürlich ähm, schon etwas ähm, gewöhnungsbedürftig und ähm, das Essen ähm, okay das ist halt alles wie im Land auch das sind regionale Produkte halt ne? mhm. und deswegen sicherlich auch ähm, überschaubar von den von den Kosten her. Und die haben halt, ähm, obwohl das mitten im Landesinneren ist, ähm, der absolute Highlight da ist, die haben so einen kleinen Swimmingpool. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die... Ähm, also in, in diesem Camp jetzt? oder Genau, in oder? diesem Camp mhm. da, ne, wo dann so zwei 300... Jugend, Kinder und Jugendliche ähm, bei, bei voller Auslastung ähm, wohnen können, äh, die dann halt in so achter oder zwölfer Schlafsälen mhm. ähm, untergebracht sind und ähm, äh, die haben halt ähm, was, was, was wirklich das, ähm, dass das absolute ähm, Hotspot ist, dass die da ähm, baden können, weil das ist natürlich jetzt irgendwie doch eher selten, ne? weil die mhm. haben, ähm, es gibt ein paar Seen, an denen gebadet werden kann, aber eigentlich so so Schwimmbäder dürfte es jenseits der Hauptstadt, ich habe das jetzt nicht verfolgt, mhm. aber würde mich jetzt wirklich wundern, wenn es da so so Schwimmbäder, wie man das bei uns mit, mit, mit Hallenbädern und Freibädern und womöglich, also von Spaßbädern ganz zu schweigen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und das ist also wirklich so ähm, dann doch äh, ganz interessant, das auch so mitzukriegen. Ähm, äh, wo dann ähm, mit was für einfachen, also oder in unserem Verständnis einfachen Dingen da Kinder völlige Euphorien äh, bekommen, ne, also bei uns wäre mhm. dann da, und dann habe ich ihn halt auch gefragt, weil er ja lange in Deutschland gelebt hatte, ne, also so, ähm, die haben nach wie vor, ähm, sind die nicht mit irgendwelchen Playstation oder Computern oder ähm, den Dingen, wo ähm, heute doch die, 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 die Jugendlichen sehr früh mit ähm, einem Großteil ihrer Zeit verbringen, mhm. ne? Oder äh, die haben auch keine Handys oder also oder das geht erst wirklich dann so los, wenn man. Geld verdienen, dann kommt man auch in den Genuss, irgendwie ein Handy zu bekommen, mhm. aber nicht, dass da in der Grundschule schon äh, da irgendwelche Apps verteilt werden oder sowas, das ist irgendwie, mhm. ähm, und äh, da ist natürlich irgendwie auch, das war natürlich interessant, weil da eine ganz andere ähm, Neugierde irgendwie war, ne, also als ich da in diesem Camp dann da kam, ne, und die, ähm, dann da halt auch irgendwie dann jeder mit dir reden wollte, mhm. ne?
0: Äh, konnten die Kinder dann schon irgendwie Englisch oder sowas?
1: Ja, also die sind natürlich dann auch, also die, also nach unserem Verständnis natürlich nicht sonderlich viel, mhm. aber trotzdem natürlich ähm, jeder da, what's your name? Ne? <lacht> irgendwie so, ja. ne? Und dann mhm. äh, My name <lacht> is Rossoff. Okay. Also, ne, das war natürlich, ja. aber das war halt alles, wie ich das im ganzen Land immer so empfunden habe, ein sehr spielerische und sympathische Art von Kommunikation. Mhm. Ne? Das war also jetzt ähm, äh, sehr sehr neugierig halt so auf ihre Art. Ne? Mhm. Und ähm, da ist man dann halt auch so die, ähm, da waren noch ein paar andere Leute, die so ähm, offiziellere Funktionen hatten. Und äh, mit denen ist man dann da. Ich weiß, da hatten wir äh, dann länger uns mit so einer ähm, Russisch-Übersetzerin und einer Architektin dann, unterhalten und die konnten halt wirklich sehr gut Englisch. Mhm. Ne? Das war jetzt von der Verständigung her mhm. ähm, völlig, äh, völlig in Ordnung. Mhm. Ne?
0: Und dann bist du aber auch noch zu der Familie dann nach Hause gekommen. Genau, aber dann
1: würde ich eigentlich noch eine kleine Geschichte mhm. einschieben, die auch noch besonders war. Und zwar ist es in Usbekistan üblich, dass die Leute ähm, Freiwilligenarbeit leisten. Und wir sind an einem Samstag da gewesen, wo diese freiwilligen ne, noch eine höhere ähm, Anzahl von Leuten ähm, also ausgerichtet wird. Und zwar war das so, dass die da mit, ähm, ja, man kann das schlecht schätzen, aber ich würde mal sagen so 200, 300 Leuten so einen Park renovierten. Also da wirklich dann so Wege bauten und ähm, äh, irgendwie da floss auch so ein Fluss dadurch, der dann da halt entsprechend begradigt wurde und es wurden halt irgendwelche Bänke installiert. Und das war halt wirklich so ein sehr großes... Ähm, Gemeinschaftsgefühl, weil da mein Guide mir dann halt auch irgendwie viele Leute vorstellte, da war der Bürgermeister, der da auch mit anpackte mhm. und neben der Tatsache dann halt irgendwelche Leute, die sonst halt auf dem Markt arbeiten, aber das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man ähm, so einen halben Tag im, äh, doch in der Woche halt so ähm, Freiwilligenarbeit anbietet. Mhm. Und da war dann halt auch, und dann sind wir da noch reingekommen, sind wir gerade so zur Mittagszeit gekommen, da wurde dann gerade dieses usbekische nationalgericht ploff gekocht ne? und da hatten wir natürlich überhaupt keine chance obwohl ich das schon am vormittag gegessen hatte ne da ähm, wurden wir dann natürlich auch bekocht mhm. und ähm, so <lacht> und ich und man und man man musste mit bei so vielen leuten aufs foto drauf und äh, man musste also wirklich da einfach sehr viel ähm, Hände schütteln und mhm. ähm, also das war natürlich auch so der Türöffner der Guide selber gewesen, weil der kannte eine ganze Menge Leute mhm. davon mehr oder weniger gut und ähm, äh, und dann war es halt auch, dann gab es dann auch so Gelegenheiten, dann kam so einer dann auf mich zu, ich Deutscher ne oder sowas, dann guckte ich dann irgendwie so eine ich Soldat, Potsdam, ne oh, Karl Marx-Stadt, ne. Also die halt, dann ähm, hatte ich ähm, da auch noch so Leute kennengelernt, der mag so ja, 65, 70 gewesen mhm. sein, halt äh, vor 30 Jahren war der halt einfach mal mit mhm. der Roten Armee für eine gewisse Zeit in der damaligen DDR stationiert, mhm. ne, und wollte mir dann irgendwas noch von einer ähm, deutschen Katharina erzählen oder sowas, ne, die da, also, es das, das, das war nett, ne, also, mhm. weil es war alles jetzt auch nicht aufdringlich und es war auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie so richtig in die Länge gezogen hat, ne, dass mhm. die da jetzt irgendwie glaubten, da äh, dich jetzt äh, wirklich ähm, mit, mit ihren sieben Wörtern Deutsch, die sie in allen Kombinationen dann da halt wirklich da lange beschäftigt haben. Mhm. Ne? Also das war dann halt die ähm, Geschichte
0: da bei dieser freiwilligen mhm. Arbeit. Jetzt, die, jetzt musst du noch kurz erzählen, dieses Nationalgericht, was du gerade erwähnt hast. Äh, Ploff. Ich Ploff. <lacht> ja. Ja, was ist das? Das ist also ähm,
1: auf Basis von Reis, und gelben Möhren, ne, die es eigentlich hier, weiß ich nicht, äh, vielleicht nur in ganz speziellen Feinkostgeschäften gibt, ne, und dann mit Fleisch, ne, und das wird also in so riesigen Pötten, ne, also so wie man die vielleicht nur so aus Asterix und Obelix kennt, <lacht> ne, so wenn da ja. irgendwie dann gekocht wird, ne, und ähm, dann werden so große, große Teller, man, man isst auf dem Boden, ne. Also man 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 wird eine Decke ausgebreitet, man isst auf dem Boden und dann wird das auf so großen Tellern platzi platziert und man isst halt wie eigentlich in Afrika mit den Händen. ne mhm. Und ähm, isst dann so und ähm, äh, macht sich da so kleine Bällchen raus und es ist ja halt so, dass es ähm, überall alles mit Brot immer gegessen wird und ähm, es halt, das Problem ist, es ist brutal schwer. Ne? Also die kochen nämlich nur mit so Baumwollöl, ne, weil es halt ähm, ein sehr, sehr großer Baumwolllieferant mhm. ist und es wohl eine Technik gibt, die mir jetzt nicht bekannt ist, aber trotzdem, es wird eigentlich nur Baumwollöl verwendet und äh, das ist also für unsere Mägen- ungewohnt und auch nicht so einfach irgendwie zu ähm, zu verarbeiten. Okay. Sagen wir mal so, also es ist jetzt nicht so, dass das dann direkt zu Durchfall führt, ähm, aber ähm, es ist eigentlich nämlich so, das hatte mir dann ähm, mir jemand den Ratschlag gegeben, äh, du musst vor dem Essen ähm, Wodka trinken und dann danach. Ne? <lacht> Weil vorher desinfiziert mhm. das den Magen mhm. ne? und dann danach ähm, wird auch nochmal so die, ähm, die entsprechenden ähm, Keime abgetötet und das hat mich auch wirklich immer gut durchs ähm, Land gebracht, auch wenn ich kein Wodka-Freund bin. Das musste <lacht> man halt aus medizinischen Gründen vorher dann irgendwie trinken und ähm, äh, das war da halt auch dann der Fall. Mhm. Ne?
0: Und Wodka gibt es auch immer zum Essen direkt dazu? Oder? Nee, also
1: nicht so stark. Also man muss dann auch sagen, es gibt eine Region, gerade in diesem, was ich vorhin als Garten Eden bezeichnet hatte, diesem Veganertal, mhm. das ist halt ähm, sehr stark muslimisch geprägt und da gibt es
0: überhaupt gar keinen Wodka, ne? Achso, da gibt es dann generell keinen Alkohol. Nee, gibt es mhm.
1: generell auch keinen Alkohol. Mhm. Es gibt auch keine, ähm, ähm, man 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 kann halt auch kein Bier zum Abendessen oder es gibt auch mhm. keinen Wein zum, obwohl da Wein produziert wird, ähm, selber in der Gegend, aber der wird da überhaupt nicht angeboten, ne? Mhm. Also das sind so regionale Gesetze und ähm, Deswegen ist es da so gewesen, da hatte ich mir noch ähm, dann aus der Hauptstadt noch so eine kleine Flasche Wodka mitgebracht, ne? die ja. halt dann irgendwie aber wirklich nur so aus medizinischen Gründen vor dem <lacht> Essen dann halt ja. ähm, eingesetzt wurde. Ja. Ne? ja und dann sind wir dann halt zu äh, Sobias Eltern oder zu Sobias Familie gekommen man muss dazu halt sagen, dass das natürlich alles Großfamilien sind. Das ist natürlich so, dass da mehrere Generationen unter, ähm, unter einem Dach wohnen und ähm, es sehr, sehr hierarchisch geprägt ist. Ne? Es ist also so, dass ähm, da wohnten, also er hat ähm, vier oder fünf Geschwister, ich weiß es nicht genau. Ähm, und da waren also drei Schwestern von ihm waren da. Und ähm, das ist halt wirklich eine sehr arabische Hierarchie, weil ähm, die halt wirklich dann da sehr zurückhaltend und sehr schweigsam sind und das jetzt noch unter der Voraussetzung die eine Schwester ist Englischlehrerin, ne? Da hatte ich dann gedacht, oh Klasse, mhm. ne? Aber die die hat immer sehr freundlich geantwortet, aber ähm, das ist nicht kommun, dass die mit mir spricht, mhm. ne, also ich habe sie dann irgendwie gefragt und, ne, so irgendwie, ne, und wie sind denn so diese Schulen und diese, diese, ne, und, und dann sagt sie, ja, zwölf Kinder im Schnitt oder 22 Kinder und man merkte irgendwie, dass, dass, dass sie sich mhm. nicht wohlfühlte, wenn man ihr, wenn man da versuchte, mit ihr zu plaudern, ne? und äh, das ist also auch so eine, so, eine, so eine, typische Geschichte, dass wir auch geschlechtergetrennt essen mussten, ne. Also so, das war dann okay. so, das war also wirklich so, dass dann der Vater, ähm, dann der Guide und ich, wir waren die einzigen Männer da, ne? Mhm. die haben halt als erstes Essen gekriegt und die wurden dann halt von den, ähm, von den ähm, Frauen bedient und es wurde ganz lange gekocht und wenn ich jetzt die Zahl 3 nenne, dann kannst du dir vorstellen, was es zu essen gehabt, ne? nämlich Ploff. Ne? Dreimal am okay. Tag Ploff ist ähm, schon so, als würde man dreimal am Tag Schweinshaxe irgendwie essen. Ne? Also, das mhm. muss man nicht jeden Tag mhm. haben. Ne? Und ähm, es ist dann halt auch so gewesen, als ich dann gehen wollte, und es war unheimlich, es war fast schwierig für mich zu gehen, weil. Ähm, der, ähm, der sagte dann halt auch zu mir, das kommt dir sicherlich jetzt komisch vor, aber ich muss meinen Vater fragen, ob du gehen darfst, ne? Okay. Und da hatte dann der Vater noch zum wiederholten Male das Angebot wiederholt, ähm, dass ich äh, dass sie mich gerne als Gast hier hätten und ich auch gerne da übernachten könnte. Aber ich hatte eh ein Hotel gehabt mhm. und wollte ähm, da diese, diese Gastfreundschaft da jetzt nicht überstrapazieren, mhm. ne? Und ähm, dann war es halt wirklich noch so, dass es dann hieß, ja, du musst aber hier noch essen, ne? Also mhm. mein Vater lässt dich gehen, ne? Ja. Aber du musst jetzt noch hier essen, ne Und das war dann natürlich irgendwie doch schon ähm, so eine ähm, ja schon eine sehr ähm, eine, eine sehr starke Gastfreundschaft, mhm. ne? die jetzt irgendwie so ähm, die man die man die man so sicherlich sehr selten irgendwie mhm. erlebt
0: ne. Hast du dann, Was du jetzt da von, von, dem, von dem Ort erzählt hast, war das in anderen Orten auch so, dass ähm, diese, diese Geschlechterrollen da so extrem getrennt waren, also getrenntes Essen? Oder jetzt war das wirklich nur da, weil das eine ländlichere Region war? Ähm,
1: das, das war natürlich dieser ländlichen Region irgendwie... Ähm schon der Hintergrund da drin. Also mhm. in den Städten selber ist es also auch so, dass die Bekleidung ähm, da wesentlich westlicher ist. Es ist also mhm. da jetzt auf dem Dorf so gewesen, dass da doch der Prozentsatz der äh, Frauen mit Kopftuch ähm, wesentlich höher war. Und ähm, es auch so war, dass die da wesentlich mehr in, ähm, in so traditionellen Seidenkleidern da rumliefen. Und das ist natürlich jetzt in den Städten selber sind dann halt auch Mini-Rock und Jeans oder halt ähm, westlich orientierte mhm. Kleidung auch bei den mhm. Frauen üblich. ne? Und es war so ähm, von meiner Wahrnehmung auch, ähm, dass in den richtig ländlichen Regionen auch sehr wenig Frauen auf der Straße sind. Ne? Da habe ich doch auch den, habe ich ihn auch gefragt und das hat er mir auch bestätigt, dass da halt einfach wesentlich mehr die Frauen halt so das Rückgrat der Familie bilden, ne? die alle, die, dass das Rückgrat, das heißt also rauskommen zum Einkaufen vielleicht, aber jetzt ähm, nicht so, dass die in Cafés oder in Restaurants mhm. saßen, ne? was natürlich da auch jetzt ähm, auf dem, in einem ländlichen Dorf ähm, wesentlich weniger ähm, vorhanden ist, als das jetzt irgendwie in den Städten mhm. ist, ne? Mhm. Also ich denke mal, bei uns in den in, den, in den 50er Jahren oder sowas wird es auch nicht so eine, ähm, so viele Cafés gegeben haben, wie jetzt halt. Ne? Mm
0: -hmm. Na gut, ähm, wollen wir mal auf deine Reise weitergehen? Das Gerne. war jetzt so so der zweite große Stopp eigentlich, Samarkand. Mm -hmm. ähm, wo ging es dann als nächstes hin? Dann ging es weiter nach Bukhara. Mm -hmm. Das ist ähm, vielleicht so 400
1: Kilometer. Weiter ähm, in Richtung Westen. Mhm. Und ähm, da bin ich auch mit dem Zug gefahren. Das ist also ähm, äh, jetzt alte russische Züge, ne, die ich ja <lacht> ganz liebe, also die ich total liebe, deswegen fand ich es gut. Mich hat es sehr gereizt, diesen Schnellzug zu nehmen, ne, mhm. weil ich das halt einfach sehr ähm, sehr kafkaresk oder sehr skurril finde, da in Usbekistan mit einem dem, mit AVE durch die Wüste zu brettern mhm. <lacht> und dann später halt äh, mit so einem russischen Zug, die wer diese russischen Züge kennt, die halt alle sehr breit sind und sehr komfortabel und so einen ähm, alten ähm, Alten Schick von so einem Orient-Express mhm. irgendwie haben, ne, wo es dann halt auch, ähm, äh, die, die aber, die dann halt auch völlig, ähm, was ich auch toll finde wo alles halt manuell ist, ne? wo halt die noch nichts mit digital ist, wo irgendwelche Türen, wenn man da mal ähm, auf den Knopf drückt, dann aufgehen, sondern wo man da wirklich noch Metall in der Hand hat und dann so äh, Kraft aufwenden muss, um dann die 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 Tür so zu öffnen. Ne? Das ja. ist so dieser Unterschied so analog digital <lacht> oder sowas. Und ne? das ist halt völlig, völlig analog und was dann natürlich auch total klasse ist, da wird dann ähm, selber in den Speisewagen zum Beispiel, da wird mit offenem Feuer gekocht, ne? Also, also wirklich im Zug. Ja, im Zug. Ich meine, das ist halt so ein ähm, so ein schon geschlossenes System mhm. in sich, ne? Also so ein Stahl Stahlherd, ne? Aber da wird halt mit ähm, mit Holz oder irgendwelcher Kohle, ne? Also wirklich okay. mit Feuer. Und da drauf wird dann Schaschlik
0: gebraten oder so, ne? okay. Und mit den Zügen ist man wahrscheinlich auch wesentlich länger unterwegs dann. Also die die Strecke jetzt nach äh, wie Buchara. Um, die ist, ist eigentlich kürzer als die von Tashkent, aber wahrscheinlich war es dann wesentlich länger. Unterwegs, ja, oder? aber es geht
1: trotzdem. Es hat dann halt so diesen Schnitt von, 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 von 70, 80 Kilometern mhm. pro Stunde, was völlig in Ordnung, weil die halten ja nicht, ne. Also, der hält vielleicht zweimal oder dreimal hat er gehalten und dann blieb der auch wirklich nur zu drei, vier, fünf Minuten zum Au Ein- und Aussteigen stehen. Das war jetzt ja, nicht so, dass der ähm, da irgendwie längere Pausen irgendwo machte. Und das sind dann halt bei diesen 300 Kilometern waren das vielleicht fünf Stunden oder mhm. so. Ne? Das ist also wirklich ähm, noch eine Sache. Aber man hatte wirklich da so, so ganz tolle, ähm, weiche, gepolsterte Sitze. Ne? Und ähm, äh, ähm, ja, ne? hat dann irgendwie Zeit gehabt, ähm, irgendwie was zu lesen. Oder irgendwie, das war sehr, sehr kurzweilig mhm. als solches. Ne? Das hat schon, schon Spaß gemacht,
0: mhm. ne? Mhm. Ähm, die Stadt äh, Buchara ist dann noch, noch kleiner, oder? Als, ja, oder?
1: Ja, was heißt noch? Ich meine, ich, das hat jetzt eine Größe von 300, 350.000 mm, Einwohner, okay. was aber eine richtige Wüstenstadt ist. ne?
0: Also ringsrum nichts genau. außer Richtsrum Sand ist, und Steine. Genau,
1: ne? und dann gab es nämlich da auch noch so ein, ähm, so ein besonderes Erlebnis. Da Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt hatte. Ich müsste überlegen, da hat nun die ganze Stadt 30 Stunden keinen Strom gehabt, ne? Okay, das war halt irgendwie so eine Geschichte. Ich weiß noch genau, wann das gewesen ist. Und zwar war das ähm, ähm, hatte ich dann das irgendwie organisiert da im Hotel auch, dass ich da ähm, Fußball gucken konnte. Deutschland gegen Niederlande, ne, was mhm. ja jetzt nicht ein, ein unwichtiges Spiel war, ne. Und dann sollte das um ähm, ein Uhr nach usbekischer Zeit irgendwie losgehen und um elf war der Strom weg. Ne? Okay, da ne, hatte, hatte ich halt irgendwie gedacht, na gut, wird schon und alle waren natürlich äh, positiv, uh, don't worry, no problem, no problem, only only a few seconds und mhm. ne, oder irgendwie mhm. ähm, ne, und dann irgendwie warteste und dann irgendwie war dann halt klar dass das irgendwie nichts wird, aber ich war halt auch darauf eingestellt, dass ich halt irgendwie Taschenlampe hatte und ähm, aber trotzdem am anderen Morgen war halt auch nicht und es ging natürlich auch kein Wasser, ne? Also es war halt nicht so, dass man ähm, irgendwie mit, ähm, dass man da jetzt ähm, dann, dann stellten sie mir einen Eimer, wo sie dann aus dem Brunnen Wasser geholt hatten, dass man sich da mhm. zumindest für die Toilette als solches da ähm, entsprechend bedienen konnte, ne? Aber ähm,
0: also mit Duschen oder sowas geht nicht, mhm. ne? Gibt es in den Hotelzimmer Klimaanlagen? Und wenn ja, waren die dann auch natürlich ausgefallen. Genau, also es gibt schon
1: Klimaanlagen, ähm, aber ich bin erstmal kein Freund von Klimaanlagen. Und es gibt wirklich die ähm, äh, äh, durch dieses kontinentale Klima und auch durch die Höhe wird das abends kühler. Ne? Da geht das dann so mhm. auf vielleicht 25, 26 Grad runter und ähm, das ist dann völlig in Ordnung zum, zum Schlafen ne mhm, also deswegen habe ich da nee ich habe nie eine Klimaanlage da irgendwie angehabt okay. ne, sondern habe da irgendwie dann immer gewartet bis es ähm, entsprechend, ähm, äh, entsprechend kühl geworden ist und dann mhm. ging das halt auch ne ja. da musstest du halt halt und dann war halt so diese äh, diese Sache deswegen ähm, weiß ich das dann irgendwann mitten in der Nacht halt nach äh, 30 Stunden wenn das am Tag vorher halt irgendwie abends um neun oder so ausgefallen ist, da war auf einmal wieder Strom da. Ne? Mhm. Und da und musst du halt bedenken auch, das ist ja wirklich jetzt, ähm, wenn man durch die Stadt gelaufen ist, äh, da war nirgendwo was. ne? Mhm. Es waren standen so ein paar Notstromaggregatoren rum, die ähm, halt dann stundenweise im Betrieb waren. Ne? Aber ähm, trotzdem hat das jetzt gerade bei mir dann auch so die ähm, ja, also so die Vorsicht beim Essen noch mal gestärkt, ne? weil ich ähm, bei viel, in, in solchen Ländern das sowieso nicht genau wissen will. Aber trotzdem bin ich natürlich sehr skeptisch, dann irgendwelche Fleischsachen zu essen, die ähm, dann halt in einem, in einem Land, wo es tagsüber 43 Grad sind ne? mhm. und wo du dann halt weißt, dass da ähm, halt für 30 Stunden Kühltruhen ausgefallen mhm. sind. Ne? Das ist sicherlich jetzt ähm, äh, kann kann auch Durchfall fördern und auch aber mit anderen ähm, Krankheitskeimen irgendwie behaftet ja, sein ne und deswegen habe ich mich da dann doch auch irgendwie sehr stark dann irgendwie mit Keksen oder mit so Dingen <lacht> irgendwie oder dann wollte ich halt das war dann auch so die Sache da gab es nur nichts ne also da gab es wirklich nur diese regionalen Geschichten mhm. und ähm, dann wollte ich da halt irgendwie so Kekse oder Salzstangen oder irgendwie sowas haben ne aber pff, da, da 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 das ist halt einfach wirklich so ein sehr ähm, ja du kannst da nicht mit einem wenn du da plötzliche Gelüste bekommst jetzt irgendwie Süßigkeiten oder so ne dann musst du die schon mitnehmen ne also ja, da ja. kannst du nicht jetzt sagen äh, wie in vielen anderen Ländern okay hier gibt's halt nebenan irgendwie einen Shop oder einen Supermarkt und dann gehe ich rein ne mhm. äh,
0: das das ist nicht möglich ne mhm. ähm, in der in der oder Sollen wir schon zur nächsten Stadt kommen? Oder jetzt? Ja, ich finde es, also zu Bucha, Da
1: würde ich noch so zwei, drei Dinge mhm. gerne erzählen. Und zwar gerade ähm, im Zusammenhang, das ist ja so die Stadt der Teppiche. Das ist so auch irgendwie ein, ähm, ich bin kein Teppichfreak und mhm. überhaupt nicht und ich finde das eigentlich eher lästig, diese, ähm, diese Teppichhändler als solches, aber dieser Teppichmarkt, der ist schon besonders groß von diesen Seidenteppichen mhm. und ähm, die kann man sich nämlich auch ähm, nach eigenem Muster anfertigen lassen. Da, Das heißt, du kannst dann Bild mitnehmen von, weiß ich nicht, wenn du jetzt äh, Fan vom FC St. Pauli bist <lacht> und dann nimmst du dir dann irgendwie da ein, ein Foto mit und dann ähm, das dauert nur sehr lange, aber dann knüpfen die dir genauso einen Teppich als Seidenteppich, okay. ne? Und den du dir da irgendwie hinhängen kannst. Und das geht natürlich in so Ländern, wo ähm, die entsprechenden
0: ähm, Lohnkosten verschwindend gering sind. Ne? Mhm. Äh, also wie, wie, wie lange dauert dann die Herstellung von so einem Teppich ungefähr?
1: Anderthalb Jahre. Okay. Ja, weil, also wirklich, die kriegen einen Zentimeter pro Tag, ne? wie die gesagt haben, wenn zwei versierte Knüpferinnen da dran sind, ne, weil okay. mehr geht halt einfach von der, von der Breite her nicht, ne. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich eine, eine, eine Sache da, das hat schon, solltest du dir nicht so ein spontanes Motiv, wo du unter Umständen <lacht> in einem Jahr keinen Bezug mehr zu hast? Und ja. ich habe jetzt nicht groß wegen den Preisen gefragt, das sind schon jetzt, also ist jetzt nicht so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Gimmick, den man mal eben so ähm, dann in Auftrag gibt. Das ja, geht klar, sicherlich dann schon Leute, auch.
0: Zwei Leute über ein Jahr lang beschäftigt sind, dann <lacht> dann geht das
1: also so und dann auch von den Materialkosten, dann ist das, denke ich, schon auch ein höherer dreistelliger Betrag oder ja. sowas. Ne? Also das war halt nur, das ist halt so die, ähm, ich, ich, ich habe gehört, die Leute, die sich mit ähm, insbesondere Seidenteppichen ähm, ähm, auskennen, für die ist halt da einfach so ein, so, mhm. ein, so, ein, so ein Begriff und so eine, ähm, mhm. so ein, so eine Marke wie jetzt irgendwie für, für Leute, die nach Stuttgart kommen, die dann unbedingt äh, Daimler <lacht> sehen wollen oder sowas. Das sind so die, vielleicht so der Daimler unter den, Teppich, äh, unter den Teppichen, ne? <lacht>
0: Okay. Ja,
1: und danach kam nämlich ähm, so eine der spannendsten Touren, die ich dann je unternommen hatte, weil ich musste von Bukhara 480 Kilometer mit dem Taxi durch die
0: Wüste fahren. Ne? Äh, das ging dann noch, noch weiter in Richtung Westen? Genau, in Richtung mhm. Westen
1: und auch so ein bisschen südwestlich. Das ist dann schon ähm, sehr nah ähm, an der Grenze nach Turkmenistan hin. Mhm dieses äh, Chiva und ähm, das war wirklich von daher ähm, eine sehr, sehr ähm, aufregende Geschichte, weil du wirklich, ähm, äh, dass das richtig Wüste, ohne ein Großteil ohne Straße war, ne? wo man also wirklich so richtig Piste gefahren ist. Ne?
0: Okay, und du, du hast dir ja dann in Buchara äh, einen Taxifahrer gesucht, ich würde gerne nach Chiva äh, ja, es, ist, es gibt ja eigentlich nur eine
1: Richtung, ne? Also im Endeffekt, oder es gibt nur zwei Richtungen. Ja. Entweder man fährt irgendwie nach Samarkand zurück oder man fährt nach Shiva, ne? Also so viele Alternativen gibt es mhm. nicht. Und dann gibt es halt so Sammeltaxis, ne? die ähm, Und ich habe dann eigentlich mir immer den ähm, Luxus gegönnt, ähm, den Vordersitz doppelt zu bezahlen, ne? Weil dann sitzt man da alleine, weil das sind halt diese, ähm, diese koreanischen Autos, diese Deo, ne? mhm. Und die werden dann aber halt ähm, hinten mit vier Leuten äh, bestückt, ne?
0: Es also, sind schon, schon normale Autos. Ja, das glaube. ist so Opel Astra Größe, mhm. okay. die dann
1: da so überwiegend fahren, ne? So diese, ähm, wie man bei uns sagen würde, klassische Mittelklassenklasse ne? mhm. Auto, ne? Mhm. Und ähm, da will man dann nicht unbedingt zwölf Stunden hinten zu viert sitzen da. Ne? <lacht> und mhm. ähm, naja, okay, und da hatte ich mir dann halt, ähm, dann dann dann, wenn du dann halt vorne sitzen willst, musst du doppelt zahlen, ne? Okay. Aber wir reden jetzt wirklich von Beträgen. Ähm, ich habe die Beträge nicht mehr genau im Kopf, aber äh, das, das, das waren dann halt 30 Dollar oder sowas, mhm. ne? Also, ne, oder vielleicht auch 30 Euro, aber trotzdem halt mhm. ähm, jetzt irgendwie. Ähm, und das ist dann natürlich schon irgendwie was ähm, ne, ne, ne Geschichte, die man halt ähm, nicht so häufig hat, dass man da wirklich so mit, ein, mit einem Taxi fast 500 Kilometer durch die Wüste fährt mhm. ne? und ähm, man dann auch mal irgendwie, wir mussten dann auch mal aussteigen und dann ähm, Autos helfen auszubuddeln, ne? weil das sind ja so ungeschriebene Gesetze in der mhm. in der Wüste, dass man dann irgendwie halt anhält, wenn, wenn jemand kommt oder entgegenkommt und muss dann natürlich fragen,
0: Probleme und, 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 ne. Ach so, also ge generell auch wenn wenn der andere jetzt gar nicht offensichtlich ein Problem hat, sondern. Ja, das machen die so. über Handzeichen halt als mhm. solches, ne? Mehr okay. so die fahren dann, man fährt schon langsamer
1: und wenn dann irgendjemand ähm, irgendwie ein Problem hat, dann wird er da schon entsprechend über mhm. Ähm, mhm. über eine, 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 eine Gestik irgendwie mhm. ähm, dem anderen. <lacht> dem anderen irgendwie vorzeigen und da war halt wirklich einer, der dann, das sah man ja auch, ne der sich da halt einfach im im im, im Sand mhm. festgefahren hatte ne mhm. und dann durfte man da dann irgendwie den so halb ausbuddeln oder mit mit ähm, anschieben und das dann halt wirklich, das ist ja gnadenlos von der Hitze her, ne man ja. muss also wirklich ähm, äh, jegliche ähm, Körperteile irgendwie bedecken oder mit 50 plus
0: Sonnencreme irgendwie eincremen, mhm. ne? Ähm, ist es dann, oder wie, wie navigiert so der Taxifahrer? Hat der einen Kompass und fährt immer Richtung Westen oder, also, weil, wenn man jetzt wirklich, Quer durch die Wüste fährt oder gibt es zumindest schon so so eine Spur, wo man es sieht das. Ja, es gibt eine Spur. Also es okay. gibt schon
1: eine Spur, die ähm, so zur Orientierung her, das ist so, ähm, es ist so ein bisschen vielleicht wie Tiefschneefahren oder hm. sowas. Ne? Okay. Also, dass man da, also das ist nicht, und der ähm, Taxifahrer, ähm, der konnte auch so ein bisschen Englisch und der sagt, der macht nichts anders. Der fährt, der fährt sein ganzes Leben nur zwischen ähm, <lacht> zwischen Buchara und Chiva hin und her ne? und nimmt Leute. Deswegen ist da natürlich auch. Ähm, weil man bekommt schon naja, Respekt. Ne? Ich würde es mal so sagen, mhm. Angst weiß ich nicht, ne? weil man schwitzt sowieso, weil es alles Autos ohne Klimaanlage sind. ne mhm. Und ähm, wie, wie dort halt dann irgendwie gefahren wird und wie dann halt auch auf einmal irgendwelche Löcher da sind und das so richtig rum, rum, ne? Ja. Also da 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 wundert man sich doch, wie, wie gut diese koreanischen Autos doch irgendwie gebaut sein müssen. Ne? Also jetzt im Zusammenhang mit, ähm, mit, 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 mit irgendwelchen Federbeinen oder ähm, Radaufhängungen, die mhm. haben da also schon einen,
0: ähm, nicht so ein Zuckerleben wie in vielen anderen Ländern, ne? Ähm, um, und wie, also warum darf man dann da nur mit dem Taxi hinfahren? Das war das, was, was du ganz am Anfang auch nee, meintest, das, das dass ist, man da nicht... Nee, das oder? kommt noch nachher so, hinterher. Okay. Das hängt
1: mit Rebellen zusammen. So, also okay. das ist aber nicht das Problem. Du kannst natürlich auch mit dem Bus fahren, mhm. aber ähm, äh, die Taxifahrer, die fahren halt schon wie gesenkte Säue und das dauert dann schon zehn Stunden. Ne? Mhm. Und ein Bus ist halt ähm, einfach eine Tagesfahrt. Ne? Das ist vielleicht von der Federung her ein bisschen bequemer, ne? aber das dauert dann natürlich doppelt so lange. Mhm. Ne? Und ähm, Busse sind halt sehr viel so ausrangierte ungarische Busse habe ich da komischerweise irgendwie sehr viele gesehen ne mhm. also sehr viele ausrangierte Busse aus dem ostblock die sind jetzt halt ähm, oder aus dem ehemaligen ostblock natürlich ähm, aber ich, bequem sind die auch nicht ja, ne? Ja. und es ist was auch noch interessant was ich auch noch interessant fand ähm, die fahren halt mit Gas ne die sag halt also dann alle die autos ähm, eine relativ, geringe Kapazität im Kofferraum, weil da halt wirklich diese großen Gastanks drin sind. Und ähm, das ist dann, ähm, weil das Land hat Gasvorkommen und deswegen können die halt auch ähm, im Endeffekt diese Preise anbieten. Ne? Mhm. Also jetzt, weil, muss man ja einfach mal durchrechnen, ne? so ein Auto braucht dann, weiß ich nicht, acht Liter pro 100 Kilometer und wenn man dann äh, 500 Kilometer fährt und jetzt irgendwelche Benzinpreise von, äh, die 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 in Europa herrschen oder sowas anrechnen würden, dann würde er ja noch nicht mal seine Kosten reinbekommen. Mm
0: -hmm. ne? Und Gut. sind die Autos auf Gas umgerüstet oder sind die eh, wenn, wenn die direkt für, für Gas. Nee, nee, die sind umgerüstet. Ne? Okay.
1: Also die sind umgerüstet, aber letztendlich ähm, fahren da. Ähm ein wahnsinnig hoher Prozentsatz, 70, 80 Prozent bestimmte Autos fahren halt Gas, weil das ist ähm, weniger als die Hälfte. Ne? Das hatte damals, kostete das 60 Cent. Ne? Mhm. Und dann so für ähm, für jetzt so Benzin, das war schon auch so, das ist ja ein relativ internationaler Preis, das war schon über einen Euro. Ne? okay mhm. Also deswegen ist das dann halt einfach eine, ähm, eine, eine, eine Frage, wenn du viele Kilometer fährst oder sowas, dann amortisiert sich das relativ schnell. Ja, aber klar. die fragten dann auch mal, ich war, wusste es, ein Bekannter von mir, der hat sein Auto umgerüstet und der hat da irgendwie 2200 Euro für bezahlt, mhm. aber das ist irgendwie, da wird halt rumgefrickelt und das kostet dann 300 Euro oder mhm. sowas. Ne? Da <lacht> irgendwie, das hat sicherlich nicht dann so diesen, diese diese ganzen ähm, Sicherheitssysteme sind äh. da sicherlich nicht so ausgeprägt. Ich habe das jetzt auch nicht, oder wollte das jetzt auch nicht hinterfragen, ob jetzt so ein Wüstenklima äh, nicht, nicht, nicht auch, ob das nicht auch so förderlich ist, ne, da, ähm, in Sachen Sicherheit, ne, ähm, aber mm. man darf <lacht> da sowieso in so Ländern nicht viel äh, hinterfragen, ja, ne, also dann kann man da, da darf man da ja nicht hinreisen, ne, wenn man jetzt unbedingt überall ähm, TÜV-Siegel haben will,
0: ne? <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, okay, und dann in Chiva angekommen. Genau. Um, das, also das liegt dann an der Grenze schon fast bei Turkmenistan. Oder genau, wie? genau. Das ist, fleißig äh, weiß nicht, nicht 50 Kilometer
1: mhm. vielleicht entfernt davon. Und da ist auch so der wasserreichste Fluss, der irgendwie über 2000 Kilometer Länge hat. Der, den sieht man da nämlich auch. Ne? Fängt irgendwie mit A was an, Ara. Okay. Ne? <lacht> äh, ne? Also und das ist schon so eine ähm, so, ein, so so sowas Imposantes, wenn man dann halt die ganze Zeit so durch die Wüste gefahren ist und hat dann irgendwie einen Fluss, der ja, eigentlich breiter als der Main oder vielleicht so fast so breit wie der Rhein ist. Mhm. Ne? Allerdings jetzt, wo nicht so tief ist, auch nicht schiffbar ist, aber trotzdem ist das dann doch ein, ähm, irgendwie so ein, so ein Überraschungseffekt, den man dann nach so, einem, so einer ganztägigen ähm, äh, Wüstentour dann mhm. äh, positiv irgendwie wahrnimmt, <lacht> ne?
0: Und das ist wahrscheinlich auch dann der Grund, warum die die Städte da entstanden
1: sind, oder? Genau, mhm. genau. Da ist nämlich auch noch ähm, so eine andere Stadt Urgensch, die da direkt in der Nähe ist. Das ist so die Verwaltungsstadt für Chiva, weil Chiva selber ist halt ähm, einfach so ein Freilichtmuseum, wenn man so will. Aber doch ein relativ großes, was so eine riesige ähm, Stadtmauer um, umzogen ist, die so das das die so 700 Meter lang, also in Nord-Süd-Ausdehnung und 400 Kilometer Ost-West, 400 Meter, sorry, hm. ost westausdehnung und innen drin, ist halt wirklich so eine Altstadt, ne? Die mit sehr vielen, alles so Lehmbauten und ähm, äh, auch sehr viele Moscheen und sehr viele. Ähm,
0: Aber schon, schon auch noch bewohnt, oder mit Ist auch bewohnt, ja, mhm. also
1: auch mit Hotels, nicht? Ne? Ich habe also hotelmäßig auch in der Altstadt selber gewohnt, ne? Aber es gibt halt so Bazaar und sowas, ist alles draußen, ne? mhm. Also es ist jetzt nicht so die, ähm, es sind so auch ein paar Restaurants da und ein, ähm, doch mehrere Hotels, aber so die eigentlich, es gibt halt keine Bank in diesem in mhm. diesem Bereich oder ähm, wie ich schon sagte so Bazar und ähm, Geschäfte oder alles was mit mit Handel zu tun hat ist halt außen vor, ne? Mhm. Und auch der der Verkehr, ähm, es gibt vier to vier oder fünf Tore, ich weiß nicht, vier oder fünf Tore, ähm, ist also jetzt auch so, dass der sich überwiegend außen abspielt. ne okay. Also weil die Straßen ähm, dann doch, ähm, so der innere Kern dann doch auch vom Straßenverkehr gesperrt ist. ne mhm. Und da ist es dann nämlich zum Beispiel auch so, man geht in dieses Tor dann da rein und dann ähm, ähm, hat man so äh, Flatrate-Museum, dann zahlt man 5 oder 7 Euro, ich weiß es nicht, für so, ein, für so ein Tagesticket und kann dann da diese 50 Sehenswürdigkeiten von Chiva mhm. angucken. Und die, ne? die
0: konzentrieren sich aber alle dann auf diese Altstadt? Oder? Genau, mhm. 100 Prozent. Also ich bin, okay.
1: bin zum Essen mal aus der Altstadt rausgegangen und einfach mal ähm, gucken, wie das da aussieht. Und das sieht da auch nicht anders aus als in anderen Städten mhm. in Usbekistan. Ne? Äh, und ähm, das ist also nicht, dafür muss man nicht irgendwie 500 Kilometer durch die Wüste fahren. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt einfach ein ähm, atmosphärisch sehr, ähm, sehr angenehme Gegend. Ne? Mhm. Also wenn man da wirklich so äh, in so einem großen Freilichtmuseum ähm, sich bewegt. Und da habe ich dann auch mal so ein paar, äh, so, bin ich mal in so ein, mit so einer deutschen Reisegruppe, habe ich mich so eine Zeit lang mal unterhalten. Ne? Äh, da ist natürlich dann auch so, dass der, der dieser Gruppentourismus da sehr konzentriert ist. Ja. Ne? Mhm. Also da war dann so ein Konzert ähm, und da waren halt diese, ähm, diese, diese, diese deutsche Reisegruppe und dann fand ich das also so ganz interessant, mal so die Eindrücke so abzugleichen und im Endeffekt haben die das Gleiche wie ich gemacht, nur in weniger Zeit und halt einfach irgendwie mal mit so einem vorgegebenen Zeitplan. Ne? Mhm. Ah, morgen ist früh aufstehen, da müssen wir um 8 Uhr diesen, den, genau den umgekehrten Weg wie ich gemacht. Ne? Die haben das dann irgendwie in neun Tagen gemacht, wo ich mir 17 Tage für Zeit genommen habe. Ne? Mhm. Und dann halt einfach, weil ich irgendwie dann mir einfach auch so zwei, drei Tage genommen habe, wo kein Programm war, ne? wo ich halt einfach dann ähm, mich halt habe einfach treiben lassen
0: und ähm, halt einfach so die Eindrücke auf mich wirken lassen. Ne? Ähm, du hast mir auch Bilder von, von dieser Altstadt gezeigt und dieser Stadtmauer mhm. außenrum. Ähm, weißt du ungefähr, aus welcher Zeit die stammt? die ist ursprünglich
1: wohl so 14. 15. Jahrhundert, mhm. aber das ist natürlich nicht mehr original. Ne? Das ist sicherlich, ähm, die haben natürlich im, ähm, im 18. Jahrhundert ist da sehr viel nochmal an Substanz reingekommen und in den letzten Jahren, weil gerade diese Dinge äh, von der, ähm, also die haben ja im Endeffekt 70 Jahre Sowjetzeit gehabt, ne? also so nach der Oktoberrevolution mhm. 18 bis dann 89, 90. Und da wurde das überhaupt nicht gepflegt. Also in diesen mhm. Zeiten wurden so auch so diese Moscheen, da wurden dann halt irgendwelche Sprengstoffe gelagert oder es war dann irgendwie für ähm, landwirtschaftliche Maschinen wurden untergestellt in irgendwelchen... Ähm, in, 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 in irgendwelchen Heiligtümern und ähm, deswegen wird da sicherlich auch diese ähm, diese Stadtmauer selber ähm, wird die Sowjetunion kein Interesse gehabt mhm, haben, die klar. als solches zu pflegen. Ne? Ja. Also deswegen haben so diese ganzen ähm, Moscheen und religiösen Geschichten halt eine sehr ähm, wechselhafte Geschichte mhm. erlebt. Ne? Weil es ist eigentlich muss man, einen Namen muss man auf jeden Fall hier in dem Zusammenhang nennen, es gibt ähm, diese, dieses Land, ähm, es gibt keine Ecke, die nicht von diesem Emi Timur irgendwie ähm, geprägt ist. Das ist so ähnlich wie Atatürk in der Türkei, mhm. der auf allen Geldscheinen und auf allen ähm, in allen Shops irgendwie präsent ist. Und der ist halt so aus dem 14. Jahrhundert. Mhm. Und äh, das ist so der absolute usbekische Nationalheld, äh, wo ähm, auch überhaupt keine... Ähm, Kritik für ähm, <lacht> wahrgenommen wird. Ich meine, wenn man mal ähm, ihn über Wikipedia sich ergoogelt, dann wird er also in unseren, ähm, nach unserem Verständnis als sehr rigoroser und blutrünstiger ähm, nationalistischer Feldherr dargestellt und in, ähm, in im Land selber ist er halt derjenige, der wirklich dieses Land als solches ähm, die, die Eigenständigkeit aufgebaut hat und dann im Prinzip auch ähm, so als Marke installiert hat. Ne? Hm, aber trotzdem, hm. da ist halt wirklich so, ähm, alles ähm, referenziert sich irgendwie immer hm. auf ähm, Timur. Ne? Okay. Und äh, das ist also eigentlich so, ähm, wie gesagt, auch wenn das damals im 14. Jahrhundert war, aber trotzdem hat er für um, Usbeken einfach einen absoluten Kult, Kult und Alleinstellungsmerkmal, mhm. ähm, was mhm. man in auf Geldscheinen oder halt an ähm, äh, auch an Denkmälern irgendwie
0: sieht. Mhm. Ne? Ähm, von den Bildern her, die, die, du mir so gezeigt hast, ähm, das ist ja schon erstaunlich, dass alles, alle Gebäude oder also gerade so, so Moscheen und, und Denkmäler und alles Mögliche, dass die so gut erhalten sind. Gerade wenn man irgendwie die, die Sowjetzeit ähm, so im Hinterkopf hat, wo, wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass sich da kein Stück drum gekümmert wurde oder es eher erstaunlich ist, dass es sogar nicht abgerissen wurde. Aber das ist auch sowas, was was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Also die, die, das sieht aus, wie wenn es irgendwie, ja, so da, da, ich weiß nicht, ob wirklich so viel Restaurationsarbeit da reingeflossen ist oder ob das zufällig so gut erhalten wird, aber alles, alles, was irgendwie. Ja, die, diese ganzen Gebäude und und Sehenswürdigkeiten, die man da sehen kann, die die sind alle extrem gut erhalten und und auch nicht irgendwie nur nur kleine, kleine Teile davon abgebrochen oder was auch immer, sondern das finde ich schon erstaunlich.
1: Ja, das hat mich auch völlig erstaunt und das liegt sicherlich auch sehr an diesen freiwilligen Tätigkeiten, ne? die mhm. dann halt natürlich auch ähm, wirklich so einen ähm, kollektiven ähm, Restaurierungsgedanke da irgendwie haben. Und, ähm, und das muss also wirklich... Ähm, sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Ne, dass die Leute halt wirklich da ähm einen halben bis einen Tag pro Woche. Mhm. Und wenn man das mal halt hochrechnet, und das ist Männlein wie Weiblein. Also das ist jetzt nicht eine, eine Sache, dass dann halt nur ähm, irgendwie die Männer da ähm, arbeiten, sondern ähm, das ist wirklich so ein, ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl, was ich da weißt, auch so ob das,
0: Weißt du, ob das irgendwie staatlich koordiniert wird? so, so wenn, wenn man schon die, diese freiwilligen Kraft hat, so, dann, dass man irgendwie sagt, heute machen wir das, heute wird das gemacht und so, dass das irgendwie ein bisschen ja, koordiniert wird. absolut. Das wird absolut koordiniert. Ich weiß nicht, inwiefern es jetzt nachgehalten wird,
1: ob man da jetzt so ein freiwilligen Buch führen muss und dann nur wählen darf oder irgendwie sowas, wenn man äh, da diese Stunden, ähm, weil bei uns ist das ja negativ belastet, so dass man da so Sozialstunden, wenn man irgendwie was als, <lacht> irgendwie als Jugendlicher verbrochen hat oder sowas. Aber da ist das einfach auch, wie mir da erzählt wurde, ob das jetzt als solche stimmt, weiß ich natürlich nicht, äh, dass das natürlich irgendwie so ein... Ähm, Bestandteil des Soziallebens einfach ist, ne, dass man da halt überwiegend am, am Samstag und Sonntag halt äh, äh, sich da, ähm, wird das dann halt auch gerade, ähm, weil es ja sehr hierarchisch da auch ist, da sind dann halt immer so zwei, drei Architekten auch, die ähm, da halt dann so die ähm, planerischen Dinge in den ähm, äh, äh, oder planerische Verantwortung haben und darunter gibt es dann natürlich dann auch noch so Koordinatoren und die meisten sind dann natürlich eigentlich einfach nur ähm, ausführende Einheiten, mhm. weil man muss natürlich auch da ähm, wenn man natürlich äh, man, man darf nicht das Baustellenbild im Kopf haben, was wir so kennen. Ne? Mhm. Es ist also doch da sehr, sehr stark auf ähm, manuelle Arbeit ähm, konzentriert und es ist also nicht ähm, so, dass das jetzt ähm, im hohen Maße ähm, technologisiert ist, da auf ja, den Baustellen. Ja. Ne? Und da sieht man also wirklich so, wie dann da so mit Zement rumgehantiert wird. Und ähm, das macht irgendwie ähm, so wie aus so einem ähm, Bilderbuchfilm aus dem Sozialismus irgendwie, ne? dass die Leute, also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie nur wegen mir da gelächelt haben, wenn du da vorbeigehst oder sowas. Die, also das war jetzt nicht so, du hast da nicht, ähm, was man dann so in, in vielen anderen Regionen erwarten würde, dass die dann alle an den Ecken stehen und am Qualmen sind oder nur am mhm. Ne, sondern die haben da ihre Mittagspause und ähm, dann so, ähm, sonst wird da halt dann gearbeitet, sicherlich jetzt auch nicht ähm, in den Schlagzahlen, weil es natürlich auch jetzt sehr heiß gewesen ist, aber hm. es wird da doch schon so eine gewisse, ähm, gewisse Kontinuität vorhanden sein und wenn du da halt einfach Massen an Leuten hast, dann ähm, kannst du da schon einiges bewegen. Ne? Ja. Ja. Also das wird schon ein Bestandteil sein, aber letztendlich können die ja diese, ähm, diese, diese, diese Kleinarbeiten, gerade bei, ähm, bei jetzt so ähm, Moscheen oder sowas, kann man die ja jetzt auch nicht ranlassen und jetzt mhm. sagen, jetzt ähm, ähm, bessert mal die Mosaike aus oder sowas. Ja, ne? Also, aber es ist halt einfach für die ähm, so als ähm, Nationenziel ist das schon sehr bedeutsam, dass man da halt die ähm, Kultur wieder ähm, wieder aufarbeitet, um halt auch gerade so diese 70 Jahre Sowjetzeit ähm, die ein bisschen so ähm, ja, abzuschütteln. Ne? Mhm.
0: Ja, das, äh, das äh, Chiva war der wahrscheinlich der westlichste Punkt von deiner genau. Reise, oder? Von, genau. Und von da aus ging es dann wieder weiter Richtung Osten, oder?
1: Ja, genau. Dann ging es also dieses Urgench, ähm, was so 30, 40 Kilometer von Chiva entfernt mhm. ist, was so die Stadt eigentlich ist, von dort aus bin ich dann nach Taschkent zurückgeflogen, ne? Das okay. ist also da ein um, anderthalb Stunden Flug, ne? Mhm. Und um, mit einem niegelnagelneuen um, Airbus, ne? Wo ich also wirklich <lacht> ähm, auch ähm, aus anderen Ländern andere Dinge kenne, aber Usbekistan Airline, das ist halt auch okay. so nach, noch so nach wie vor so ein staatlicher Carrier, ne? Die, mhm. ähm, ähm, auch auf, was ich mir auch im Wikipedia angeguckt hatte, die auch ähm, auf kleineren Strecken und so Urgen, Taschkent ist keine kleine Strecke, sondern das ist so eine Rennstrecke, ne mhm. auch noch sehr viel sehr alte ähm, ja, Die, die mit, alten Tupolevs. Von, genau, die von alten Ilyushins so und erbt. Tupolevs, ähm, mhm. ne? die die noch aus der Aeroflot-Zeiten geerbt haben, ne die können sie natürlich dann auch nur auf so nationalen Strecken einsetzen und äh, <lacht> ja, das wurde mir auf der Strecke da irgendwie ähm, erspart oder konnte ich leider nicht genießen, je nachdem aus welcher Position man das irgendwie sieht und ähm, das ist dann da halt so ein, ja, knapp zwei Stunden Flug, ne? Mhm. Und, ähm, ja, das waren jetzt auch so so Sachen, die mir äh, da der Reiseführer vorher organisiert hatte, mhm. ne? Also weil da gibt's halt täglich einen Flug und Punkt, ne? Ja. Und das ist halt noch so so eine nette Sache, das gibt's halt einfach Festpreise, ne, das kostet dann 70 Dollar oder irgendwie sowas und das ist dann nicht wie bei uns, wo sich dann stündlich die <lacht> Flugpreise <lacht> ändern oder ähm, ne? da gibt es auch keine, keine Unterscheidung zwischen ähm, Business Class und ähm, Economy, da mhm. äh, sind alle irgendwie gleich und da zahlt man einen Preis, ob man da jetzt irgendwie eine halbe Stunde vorher bucht oder den schon irgendwie vier Monate im mhm. Voraus bucht. Ne?
0: Okay. Ähm, und dann zurück in äh, Taschkens, äh, Taschkens, Ta Ta Taschkent, ja. Jetzt. Ja, ja. Taschkent ähm, das, das war dann das Ende deiner nee, Reise, nee, nee, oder? Nee, nee, nee. Nee, ging es ja, noch heute?
1: Ja, nee, dann ging es ja in dieses ah, stimmt, mit der,
0: okay. ähm, <lacht> wo ich da in diesen, ähm, ja,
1: so bezeichneten Garten Eden, der ähm, nur, das habe ich von der Sachlichkeit her nicht wirklich verstanden, ähm, der nicht von Bussen befahren werden darf. Da ist zwar ein relativ... Ähm, Schwieriger, es sind relativ schwierige Passstraßen, die auch sehr eng sind, ne. Mhm. Aber die, deswegen ist die offizielle Begründung, dass die Passstraßen zu gefährlich für Busse wären. Ähm. Das halte ich aber, oder das habe ich auch in Gesprächen dann so rausgekriegt, dass das natürlich von daher Quatsch ist, weil es fahren riesige LKWs, die dann da Steine oder ähm, ja. auch die landwirtschaftlichen Güter aus diesem Veganertal ähm, herüberbringen, die natürlich eine ähnliche Struktur haben wie ein Bus, ne? so ein mhm. 36-Tonner oder sowas. Ob man da jetzt einen Bus mit 50 Leuten oder so ein riesiger ähm, LKW ähm, macht, nicht so diesen Unterschied. Aber in diesem Veganertal gibt es immer islamische Übergriffe. Also das okay. ist also so eine Sache und deswegen ähm, ist die inoffizielle ähm, oder die die tatsächliche Begründung ist halt so, dass die ähm, ähm, also wenn da mehrere Busse unterwegs sind, dann ist das schwieriger zu kontrollieren. Ne? Mhm. Also ne, weil da sitzen dann da direkt dann in drei Bussen dann 500, 150 Leute da drin und wenn die mhm. dann irgendwie bewaffnet sind oder ne, das ist so die Mhm. Ähm, was wohl da auch da ähm, hinterliegt und es gibt halt auch keine Bahnstrecke dahin und deswegen muss man da halt diese 300 Kilometer mit dem Taxi fahren. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt neben diesem ähm, äh, landwirtschaftlichen ähm, Hotspot, wo es wirklich alles gibt. ne Also, und dann war ja auch Juni eine ganz tolle Zeit von der, ähm, vom Angebot her gibt es dort die Seidenfabriken, ne, wo ich auch eine von besichtigt habe. Und äh, das war auch sehr spannend, ne, weil da gibt es ähm, die ganze Herstellung, ähm, ich bin da ja durch diese ganze Fabrik gegangen oder so halb geführt worden, da habe ich keine einzige Maschine gesehen. Ne? Da habe ich also wirklich alles ähm, nur Handarbeit mhm. gesehen. Ne? Also auch angefangen davon, dass dann diese, ähm, diese Fäden, äh, sehr ähm, manuell auch gefärbt wurden, ne, wo die dann da zeigten, dass dann da wie die Farben angemischt werden. Ah, alles Bio, alles Bio. ne, Oder wenn die Ecology, no Chemie, no Chemie. Ne. Also, ne? Und okay. ähm, äh, da hat man dann natürlich so diese Bilder, die man auch so kennt, wo dann äh, die Frauen so Webstuhl an Webstuhl sitzen, ne? Mhm. Und dann halt entsprechende äh, ähm, Teppiche oder entsprechende Schals oder mhm. äh, Kleidung halt als solches ähm, herstellen. Ne? Und die, die Seite spielt auch in der Kleidung eine große Rolle, oder? Ja, absolut. Absolut, mhm. weil sie natürlich auch was äh, für die, gerade die Sommertemperaturen, eine super trage angenehme Sache ist. Ne? Das mhm. ist ja sowas wie so Pergament auf der Haut, ne? also was sehr, ähm, sehr äh, trageangenehm, also zum 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 für den Sommer sehr, sehr, mhm. sehr angenehm ist. Mhm. ne? Mhm. Und ähm, da war zum Beispiel auch in dieser Fabrik, in der ich da gewesen bin, äh, ähm, als sie dann mitkriegten, dass ich halt Deutscher bin, da drückten sie mir dann direkt so ein Prospekt in die Hand äh, von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, ne? Okay. die halt, also ich weiß nicht, ähm, wer das jetzt nicht kennt, das ist so eine Entwicklungshilfeorganisation, die jetzt... Ähm, wie der Name sagt, weniger mit Geld als vielmehr mit technischer Unterstützung als solches da unter die Arme greift, mhm. die also dann in so in Afrika Brunnenbauten machen oder so Bildungssysteme in, in Ländern aufbauen und die unterstützen halt da in ähm, Usbekistan sehr stark diese, ähm, diese Seidenindustrie, dass die halt ähm, äh, nicht diese Produkte made in China, ne? sondern mhm. dass die halt wirklich dann auch die äh, Locals da Arbeit haben, dass die halt entsprechend ähm, ähm, auch auch ihr Geld an den Orten, wo sie wo sie herkommen, verdienen können mhm. und weil eigentlich ist natürlich auf ähm, Dauer gesehen diese ähm, äh, diese diese Seidenspinnereien äh, dann nicht gegen chinesische Produkte, mhm. ähm, die dann industriell, ähm, hochindustriell hergestellt mhm. werden, nicht konkurrenzfähig. Also ja. spielt,
0: spielt die Seite im, im Export dann irgendwie für das Land eine größere Rolle oder ist das wirklich nur so für, ein, für einen eigenen Gebrauch, also jetzt Kleidung und so, was, was halt im Land selbst verwendet wird?
1: Nee, nee, das spielt eine sehr große Rolle. Ja, ja, ja doch, das ist, ähm, also haben sie mir auch ganz stolz dann so gezeigt, ähm, auf was für Messen die in Europa präsent sind und wo man die Produkte kaufen kann. Mhm. Und ich habe dann auch drei Shells mit gebracht, weil ich die natürlich auch als Auftrag bekommen hatte. Und das sind natürlich dann auch so Dinge, die man ähm, halt auch selber mit dem Rucksack gut transportieren kann. Ne? Weil so drei kleine Seidenschals, ja, ja, das sind dann 200 Gramm oder ich ja. habe es jetzt nicht gewogen, aber das ist jetzt was anderes, als wenn mir da jemand ähm, einen Auftrag für eine Buddha-Statue <lacht> gegeben hätte oder irgendwelche ähm, äh, äh, anderen ja. schweren und äh, sperrigen äh, Teile als mhm. solches. Ne? Und ähm, das war halt wirklich ein, ähm, ähm, interessant auch zu sehen, weil man da diesen Prozess von A bis Z gesehen mhm. hat. Es war also so, dass die dann auch gezeigt hatten, wie diese Seidenraupen mit so Blaubeeren gefüttert werden. Ne? Also die werden da halt wirklich gefüttert und überfressen sich. Ne? Und nach 30 Tagen ist das so, dass dieser, dieser Kong Kong dann als solches aufplatzt, ne? Und dann werden die gekocht, ne, die armen Tierchen. Ne, <lacht> und dann werden die wirklich so aufgespindelt. Ne, mhm. so dass die dann halt wirklich so diesen Seidenfaden dann haben. Und dann gehst du also so diese diese einzelnen Produktionsprozesse, ne, die kannst du mhm. dann so
0: nacheinander äh, so durchgehen. Ne. Und dann gibt es erstmal irgendwie eine große Zucht von den Tieren und neben anderen die Fabrik, in der gewebt genau. wird. Genau, das, also, ähm, also
1: diese große Zucht gibt es da halt, wo die dann halt wirklich, und deswegen geht das halt eigentlich nur da, weil es die entsprechenden Bären halt da überwiegend gibt ne mhm. wo die die halt dann mit ähm, irgendwie mit füttern und ähm, dann dann danach kommen die halt wie gesagt in so Art Kochtöpfe rein, ne? Und dann werden die dann halt irgendwie so ein bisschen wie Nudeln abgeschreckt, ne? Und äh, dann ähm, kann man die wirklich so diesen Faden da aufspinnen und dann werden die halt äh, so wie bei was ist das Aschenputtel oder sowas dann halt so aufgerollt, mhm. ne? Und ähm, dann geht man halt irgendwo weiter, dann sieht man halt ähm, wo die ähm, in der Gerberei dann entsprechend gefärbt werden, in die verschiedensten Farben. Und ähm, dann sieht man auch, ähm, dass es so gewisse Vorbereitungen für diese Teppiche oder die entsprechenden Schals dann als solches gibt. Und, ähm, mhm. und dann gibt es halt, dass es dann wirklich so große, so größere Industriehalle, wo dann wirklich die, und es sind nur Frauen, die wirklich diese ähm, äh, diese, diese Filigranarbeit dann mhm. ausführen. Ne? Da dieses ähm, eigentliche ähm, äh, erstellen dieser mhm. Seidenschals oder auch der dieser ne? Mhm. Und das sind natürlich auch so Dinge, äh, äh, da darf man natürlich auch jetzt nicht mit ne, ähm, mit einem deutschen ergonomischen Blick drauf gehen. Ne? Also und dann da sagen, oh, ne, ist das denn, da muss man ja irgendwie ein ganz krummes Kreuz haben oder das ist natürlich jetzt unter ähm, arbeitsgesundheitlichen Aspekten ähm, schon, ähm, schon für, für äh, ungewohnt ne hm, ja,
0: klar kann ich mir vorstellen ähm, war das so, so das einzige Ziel dann noch was du also jetzt in diesem äh, in diesem Garten Eden wie, wie du ihn genannt hast nee es gab ähm, also noch, eine, ähm, noch
1: zwei drei andere Ziele das eine Ziel ähm, da das war so diese damalige Hauptstadt einer Khan dynastie ne? Also okay. hat, weder, hat weder was mit dem Fußballtorwart zu tun. <lacht> und Aber dann werden auch immer irgendwelche Beziehungen zu dem jinkis äh, khan hergestellt. Mhm. Ne? Und ähm, da gab es natürlich äh, sehr groß angelegte ähm, äh, Paläste, die man da besichtigen mhm. konnte. Ne? Und das war also sehr interessant äh, aus dem Zusammenhang, weil äh, da doch noch filigraner die entsprechenden Mosaiken und Intasienarbeiten ausgeführt waren. Mhm. Und ähm, das war einmal noch ein, ähm, ein großer Höhepunkt, oder was heißt, das war ein, ein, das war schon noch eine besondere Sache. Und dann gibt es ähm, ganz skurril, oder was ich sehr skurril empfunden habe, diese Stadt Vegana selber, die dem Tal den Namen gibt, die ist dann überhaupt nicht mehr muslimisch. Das ist also da so eine kleine kleine Insel wie so früher weiß ich nicht Westberlin oder sowas <lacht> die wirklich nur von Russen bewohnt wird ne wo gesoffen wird wie die wie die wie die ähm, Kesselflicker und wo man auch wirklich dann auf einmal merkt das ist so eine Stadt von 200.000 Einwohner oder sowas ähm, was ein ganz andere ähm, ganz anderes Feeling hat als solches ne? also nicht so dieses dieses äh, zentralasiatische feingliedrige, ähm, sehr zurückhaltende. Das war so ein ja, so ein offensives Hau drauf. Also da ist man, da wurde einem häufiger so auf die Schultern gekloppt <lacht> und da äh, wurde man doch häufiger dann zu einem Wodka eingeladen no. und da äh, fühlte man sich dann wirklich, und da ist nur diese Stadt für bekannt, ne, <lacht> äh, die dann da wirklich so eine ähm, so, so, so eine ganz eigene Insel da in, 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 in Usbekistan darstellt. Ne? Und das ist auch noch darüber ein bisschen bekannt, weil ähm, ein ganz bekannter Mathematiker daherkommt, nämlich Arithmetik. Ne? Mhm. Also hat jeder mal in der Schule mit zu tun mhm. gehabt, auch wenn man wahrscheinlich äh, so dann ganz spontan aus dem Kopf das nicht alles so herleiten kann. Aber da gibt es ein großes ähm, Denkmal von dem. Ne? Und ähm, da sind sie natürlich auch sehr stolz drauf, mhm. ne? Und da war dann auch so ein riesiger Vergnügungspark ne mit äh, mit jetzt irgendwie so Autoscooter und ähm, äh, ja, also wie man das eigentlich auch so, ich will nicht direkt Mini-Oktoberfest sagen, <lacht> nur weil es da Alkohol gab. Ähm, aber, aber trotzdem merkte man schon, das passt eigentlich nicht so richtig in diese usbekische Umgebung. Es, es, es klingt da, dann ne?
0: auch wie eine vergleichsweise reiche Stadt, wenn so, so wie du das erzählst. Oder ist das jetzt ein falscher Eindruck? Ja, also es ist natürlich jetzt ähm, dadurch reich, weil es, ähm,
1: weil dann natürlich so dieser Hauptumschlag, da ist dann auch Flughafen und so diese Hauptstraße zu den, ähm, die dann weiter an der ähm, Seidenstraße liegen. Äh, das ist sicherlich jetzt schon, ähm, äh, schon, schon, schon ein bisschen mehr mhm. Geld vorhanden als jetzt in den in diesen Wüstengegenden mhm. als solches. Ne? Und dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und dann war da, hatte so eine Uni da so eine Abschlussfeier und dann mhm. musste ich dann auch direkt irgendwie, wurde ich eingeladen, wo die dann halt, ähm, das fand ich dann auch irgendwie sehr ungewöhnlich. Die haben dann da so die ähm, ihre ihre Diplome gekriegt. Und ähm, das fand dann alles mit so Sketchen statt. Ne? Die haben also da wirklich dann auf der einen Seite, waren die natürlich schon jetzt irgendwie fein gekleidet, ne, wie sich das so gehörte und hatten sogar auch zum Teil, was ich ein bisschen befremden fand, so amerikanisch oder an britischen Elite-Unis da so, so spezielle Kopfbedeckung mhm. wie so Doktorenmüte <lacht> gehabt. Ne? Und, ähm, und dann waren da doch, ähm, auch wenn man natürlich ähm, nichts verstanden hat, doch ein, ein, ein relativ ähm, infantiles ähm, ähm, infantile Sketche, die dann darum irgendwie liefen. <lacht> ne? also das, ähm, aber wie gesagt, ich ging da so und fand das Gebäude irgendwie interessant da. Ne? Und da waren Unigebäude. Ja. Ne? Und dann kamen die dann direkt da auch auf mich zu und sagten, da irgendwie weil Dort wird natürlich dann auch Englisch gesprochen. Ja, ne? Wird dann gesagt, ob, ob ich nicht kommen wollte ne? und irgendwie da. Und dann bin ich da halt auch mal reingegangen und da waren dann halt im Audi Max so wie man das eigentlich auch dann da aus ähm, anders kennt, wo dann die stolzen Eltern saßen und dann dann noch so Freunde. Und dann war das, ähm, habe ich mir das auch eine halbe Stunde angeguckt und mhm. fand das dann irgendwie <lacht> auch ähm, ja, ne, das ähm, ist dann halt dann auch so eine so eine Sache, in, in die man da so reinschlittert, was man dann vielleicht auch in einer geführten Gruppe so ähm, so, 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 so eher nicht angesprochen mhm. wird. Ne?
0: Ja, ja. Ähm. ja ging es dann noch weiter oder? Nee, dann
1: ging es zurück halt nach, ähm, nach Taschkent mhm. und da hatte ich dann halt noch so, ein, ähm, so einen letzten Tag, ne? Also, weil der Flug auch wieder halt war eigentlich der Rückflug, der Hinflug kam ja. um 2.30 Uhr an und der Rückflug ging dann um 4 Uhr wieder zurück, ne? ja. also deswegen hatte ich dann halt noch eine, bin ich dann halt, hatte ich noch einen ganzen Tag halt in Taschkent gehabt und da bin ich dann zum Beispiel, die haben so einen ganz bedeutenden Fernsehturm, der ist höher als der Alex, ne, also okay. höher als in der mhm. höchste Fernsehturm in, in Deutschland, mhm. ne? und der sieht aus wie so eine startende Rakete, ne, Okay. <lacht> und ähm, laut meinem Reiseführer wäre man da hochgekommen. ne? Aber in Realität ähm, hat das leider nicht geklappt. Ne? Woran ist das denn gescheitert? Ja, in der Verständigung. Nee, okay. also es war, nee schon mehr. Also ich bin da halt hingegangen und habe dann halt irgendwie gefragt. Und dann haben die halt irgendwie gesagt ist nicht erlaubt, ist verboten und dann fragst du da auch nicht mehr groß ja, nach, ja. also da steht drin, es gibt da halt irgendwie auf 200 Meter so ein Restaurant und das ist halt angeblich geschlossen oder das glaube ich schon, dass das geschlossen ist, Ne, ob ja. das jetzt am Pächter liegt oder nicht, ne? aber so von außen her sieht das halt ähm, von daher auch imposant aus, weil das ähm, Taschkent selber ist auch gerade mal so 30, 40 Kilometer von der Grenze von, Us äh, von, von Kasachstan entfernt. Mhm. Ne? Und in Kasachstan gibt es ja auch so diese große Weltraumbasis. Ne? Ja. Also dieses Gegenstück zu Cap Canaveral. Ich weiß nicht, wie das irgendwie in Kasachstan heißt, aber dieser Fernsehturm, der ist halt so ein, so ein Abbild davon. Und dann mit so, ich weiß nicht, 420 Meter oder so, die da hat, das wirkt schon imposant. Mhm. Ne? Also das hat schon äh, eine gewisse Qualität, mhm. ne? Und dann habe ich halt noch den letzten Tag dafür genutzt, ähm, noch so zwei Museen zu gucken, die halt einfach nochmal dann so einen gewissen so eine Klammer über das ganze ähm, äh, über die ganzen gesehenen Sachen nochmal gemacht hatten, mhm. weil dann so die wichtigsten ähm, die wichtigsten Ausstellungsstücke dann doch eher in den Museen auch waren mhm. ne? und die Museen dann halt auch in der Hauptstadt sind. Ne? Mhm. Also von daher war das dann im Endeffekten für mich sehr sehr runde, runde Sache ist das mhm. dann geworden. Ne?
0: Ähm, so abschließend betrachtet, wenn du noch mal in, in die Region gehen würdest im Urlaub, äh, wäre wär noch mal Usbekistan dein Ziel oder jetzt irgendwie Kasachstan oder an, an eines der, der Nachbarländer? Also,
1: es, ähm, also ich würde noch mal nach Usbekistan fahren, aber ich, also, oder ich habe sowieso vor, dann noch mal äh, Zeit in Zentralasien zu verbringen und ähm, da glaube ich, dass ich die Hauptsächlichen Dinge halt in Usbekistan als solches ähm, gesehen habe und würde dann halt mhm. erstmal ähm, Tadschikistan, Kirgistan oder Kasachstan mhm. äh, mir angucken, aber könnte mir schon vorstellen, da ähm, aber da sollte schon noch was ähm, Wasser, welchen Fluss auch immer runtergeflossen sein. Ne? Also Usbekistan ja, aber halt vielleicht mal in 15 Jahren oder mm, sowas. Mm. ne Um dann halt auch so Veränderungen kennenzulernen, ja. um zu sagen, oh Mensch, da hat sich aber auch in Taschkent viel getan. Und ähm, da ist doch, ähm, um so ein Vorher-Nachher eigentlich dann mm. auch so aufzubauen. Ne?
0: Ja, dann würde ich sagen... War eine, war eine lange Episode. Ich glaube, über zwei Stunden sind wir auf jeden Fall. Ähm, ich fand es aber super interessant und es ist halt auch vor allem so, so ein Land, was, was man irgendwie als oder jetzt so, so, ja, für, bei Tourismus erstmal überhaupt nicht im, im Sinn hat. Und deswegen fand ich es super spannend und es war auch, auch deutlich anders, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ähm, ja, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, danke sag, für die Einladung. Ja, gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.